0: tudo bem com vocês. Aqui é o Guizão e eu estou com o Oliver, com o Ok e com o Perotti. E este episódio aqui que você está ouvindo é um extra que nós resolvemos jogar para vocês aqui no feed, no site, que é o que sobrou, né? O que que é? Sobrou coisa. Sobrou coisa. Que a gente denominou como (risos) sobrou coisa. Nossa gravação via hangout do qualquer coisa. Então, tudo isso aqui que a gente falou foi ao vivo, Então, se você quiser acompanhar, fica de olho nas nossas redes sociais. Todo mês tem um Qualquer Coisa e a gente sempre fala disso. Uma coisa... De qualquer coisa, né? De qualquer coisa e sempre sobra coisa. Sobra muita coisa. (risos) Eu quero dizer que nesse episódio a gente tá falando sobre quadrinhos em geral e sobre as nossas percepções sobre... Guerra Civil e Batman vs. Superman Guerra Civil e o outro (risos) Guerra Civil e aquele outro filme e se você não assistiu nenhum dos dois, em um determinado momento a gente vai começar a falar deles e a gente vai dar muito spoiler, então você fique ligado e espero que vocês gostem do vídeo
1: Cara, e o Neto perdeu energia aí. E... Perdeu energia não, né? Cortaram, imagino. Ué,
0: de repente. Alguma uma vaca uma... pisou
1: no fio. Tem maritaca na fiação. Não sei se o Walktalk quer participar, eu... porque o Tok não tem muito saco pra esses filmes ultimamente, né? Batman vs Superman e Capitão América.
2: Cara, eu não vi nenhum dos dois. Eu não vou, não vou poder contribuir muita coisa.
1: Não, você pode falar, é uma bosta e não quiser.
2: Ah? <risos> não vi, não gostei e é isso aí. <risos>
1: Eu, eu não esqueço até hoje, Guizão. Não sei se foi um tweet ou um Facebook. É, acho que saiu Vingadores. Eu não lembro se é um ou eu... dois. <risos> o Loki falou: É, definitivamente não é pra minha idade isso daí.
2: Não é mais pra mim, cara. Sei lá, passei é. da época. Assim, eu preciso explicar. Eu lia muito quadrinhos de super-herói quando eu era moleque, mas. anos 80, 90, etc. Mas sei lá, chegou algum momento nos anos 90. Dá um acredito. Clique, né? É, dá um clique, deu. deu um, eu acho que o nome desse clique se chamava Image Comics. Em Que, assim, eu, eu comecei a ler aquilo. Não, 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 não tá passando mais, sabe? Uh, aquela fase da Image, e aí a, a Marvel, um pouco antes, né, também entrou naquela fase dos, dos personagens de, todos desenhados as mulheres todas com escoliose absurda. Curda. Ninguém parava, é, é, quando parava assim na frente da geladeira, não parava sério, né? Parava sempre com aquele esposo assim, de, de, né? Ninguém abria geladeira normal, caralho. <risos> então aquilo começou, aquilo começou a me cansar. Ia tomar é, um café, é... né? Exatamente, não, tomava um café com Pose de, sabe, com pose de alterofilista Com pose de Schwarzenegger no... <risos> Enfim, aí aquilo começou a me Cansar e, e era porrada O tempo todo, não sei o que Ao mesmo tempo em que, nos mesmos anos 90 Aqui no Brasil, começaram a surgir outros Tipos de quadrinhos, né, sendo publicado, A Vertigo, começou a ser publicado aqui uh, no Brasil talvez. É, quadrinhos É, e, e, e os quadrinhos Os quadrinhos alternativos, independentes, americanos Também começaram a sair aqui Tipo, Estranho no Paraíso, saiu aqui Os Ajojimbo começou a sair aqui e aí, a heavy metal, né? A europeia, a heavy Sim, metal europeia começou né. a sair aqui no Brasil, etc. Então, esse tipo de quadrinho começou a me atrair mais. Aí, eu, com o tempo, fui deixando os super-heróis de lado e comecei a curtir quadrinhos desse tipo. E até hoje eu leio quadrinhos desse tipo, mas deixei os super-heróis de lado. Quando vieram os filmes, eu. Eu, aí eu é até que fui não a... preciso ler mesmo. É, me, me veio mais uma sessão de nostalgia, sabe? Eu queria ver os filmes do, do, do Aranha, do X-Men, etc. É, mas por uma questão de, ah, oh. finalmente eu vou ver os personagens que eu lia quando eu era criança, eu vou ver eles, entre aspas, de carne e osso, né? Se movimentando, etc. Porra, finalmente, com uma qualidade, com, com um capricho de efeitos visuais é, que não tinha nos anos 80, né? Vamos lembrar daquele Homem-Aranha dos anos 70, que é aquele, aquele ah, Capitão América com escudo de plástico, né? Que era maravilhoso, é, 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 é. <risos> então a gente vai finalmente ver os personagens de forma decente no cinema. Aí eu fui, aí eu fui com porra, feliz aço, né? Assistir os Três Aranhas do Sanheim, X-Men. Aí veio o Homem de Ferro, aí veio
1: o só tem dois, dois Homem Aranha.
2: É, só tem dois Homem Aranha. eu não conto não. <risos> Nem ele. Enfim. e aí, mas, mas aí, sabe? À medida que foi enchendo de, de, de filme de super-herói, a, aquela, aquela fastia foi, foi batendo de novo. A primeira fastia que eu tive com os quadrinhos, comecei a ter
1: com o cinema. Eu recomendo pra veio... você, ó, que se você não viu o hum. Capitão América 2. Porque ele todo é mundo mais, fala. Ele é mais espionagem, é mais tipo.
0: Ah, o Soldado Invernal? O Soldado
1: Invernal é do caralho, é. velho. É
0: foda, é foda, ó. É,
1: todo mundo fala é isso. É. Ele, ele, ele sai dessa parada infantil, infantil. Infantilóide, uhum. bobona da Marvel, do, dos Vingadores. Certo. E, e o Capitão América, o, o novo aí do Guerra Civil, ele consegue balancear as duas coisas. O lado uhum. do né? Porque vai ter a treta, claro. Todo mundo tá esperando. Sim. E vai uhum. ter o começo que tá aquele desenvolvimento, aquela coisa de espionagem. O Capitão América tudo meio que stealth, porque ele não pode dar na cara que ele tá fazendo uma coisa. E faz uhum. outra, entendeu? Então, o, o Capitão América, o 2 e o 3... O 3 ainda balanceia, mas o 2, cara, garantido que você vai gostar, velho. Oh, beleza, beleza, já me falaram isso
2: afinal, eu, eu trabalho do lado do Dudu Salles, né, que é um, uma putinha do filmes de super-herói <risos> <risos> e a gente e a gente briga todo dia por causa disso, porque ele assiste o filme de super-herói e eu faço cara de... É. Né? Dancer, e ele fica puto comigo
1: <risos> o, o primeiro filme do Capitão América Vale pela nostalgia dos quadrinhos né Porque os é. foram é, é, eu, eu achei até muito fantasioso Do que eu tava esperando, mas enfim Ainda foi bem, bem fiel Eu me senti vendo né? um Indiana
2: sabe? Sabe? Uhum. Um... Aquela coisa um pouco infantil, um pouco é, fantasiosa, um pouco é, é, ingênua. Nem, né, nem infantil de uma forma pejorativa, não. Ingênua, né? Aquela uhum. ingenuidade gostosa. É, é, foi divertido, foi divertido. E foi naquele tom dos
1: filmes de aventura de, de antigamente, né? Do, do Spielberg. Uhum. Né? Exato. E, e, inclusive, de um pupilo dele né? e do George Lucas, que é o John Johnston, né? Que é o diretor lá. Se eu não me engano, uhum. é ele que fez o filme do Rock Cheer, entendeu? Que... Ah, o filme do Rock Cheer é muito gostoso. Que é, é a mesma ambientação, digamos assim, então uhum. eu achei bacana. Caraca. Sim, 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 concordo. Concordo, concordo. Eu gostei
2: do, do, do Capitão O Capitão América,
1: né? cara, eu, eu falei logo no começo, fazendo uma, adaptações bonitinhas do Capitão América, não precisava nem de Vingadores. E realmente não precisa de Vingadores. Os três filmes do Capitão América são os meus. O, o Guardiões da Galáxia por ser um negócio totalmente à parte. Eu achei Guardiões engraçado. da Galáxia.
2: Achei... Eu curti muito o Guardiões da Galáxia. É, é... Aliás, dois filmes que eu, que eu curti é, meio nesse gênero super-herói que eu fui ver, foram o Guardiões da Galáxia e o Deadpool. Mas se você analisar bem, o Guardiões da Galáxia não é um filme de super-herói, ele é um Star Wars é mais, mais ingênuo, é, né? É mais
0: é, um Space Balls do que o Star Wars. Mais um Space Balls do que o Star Wars <risos> é verdade. É um Space Balls. É, 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 é Space Balls, <risos> é, exatamente. É bem por aí. E eu... Existe que vai ter um nome do Space Balls? Sim, eu soube É do Mel Brooks também? Do Mel Brooks, cara Baseado no... Despertar da Força,
1: velho Tomara que ele fique bem até lá, né Porque o Mel Brooks, quando eu
0: comecei a ver os filmes dele, já era velho, né
2: É é verdade, é verdade Quando eu
0: comecei a ver ele já já tinha morrido Quando eu comecei a ver ele era um
1: rabino no Robin Hood, cara Nossa, a guilhotina guilhotina pra fazer essa incursisão Puta... <risos> e o outro filme de super-herói
2: que eu curti mais, uh, não é o tipo que eu vou comprar o DVD, lá, mas mas eu curti foi o Deadpool, porque o Deadpool, ele não é bem um filme de super-herói, é uma paródia de super-herói, né? E, ele é quase sim. um todo mundo em pânico do super-heróis. E
0: puta que pariu. <risos> é o todo mundo em pânico do super-herói. Todo mundo em pânico dos super-heróis, é, cara. É porque o Deadpool <risos> ele tem essa parada, ele tem essa parada que é famosa no teatro, né, de quebrar quarta planilha. Sim, sim, sim. É. E ele se aproveitou demais disso Então ele virou uma chacota Tipo, ó, você tá porrado nesse cara No meio do tempo eu vou bater um papo outro, você, é. você vai falar tá, merda Você vai estar tá dentro do seu personagem Que você tá preso nisso Porque você tá no filme uhum. mas eu vou, vou falar de você, vou falar do ator que faz você Do ator que faz o cara não sei quê. É, Foi louco, cara Os caras, os caras chutaram Chutaram alto, um balde assim, desse Eu tive que exatamente, puxar muito exatamente. o saco
1: de outro herói Pra ter meu filme próprio Rima com o Cara, só... <risos> <risos> Só só merda, velho (risos) Sensacional a parte que ele briga Com o Colossus, velho E aquela parte mais engraçada do filme, velho
2: (risos) Muito bom, muito bom Ou seja, é uma palhaçada, né Que que diverte, principalmente se você Acompanha, lê sobre Os bastidores Desse tipo de filme do cinema Então você vê todas aquelas piadas Sendo jogadas na cara ali Todos aqueles podres dos bastidores Sendo jogados na telona, aí, cara É divertidíssimo, independente de você gostar Filme de super herói ou não Então Deadpool funcionou muito pra mim por causa disso
1: Eu sou da época que filme de super herói Meio fora assim o máximo que a gente tinha era o Sombra. Do caralho! Olha que Baldwin. Olha que Baldwin. Cara, é um filme que na época eu gostei pra caralho. O, hoje eu, a gente sabe que tem as suas limitações. Sim. Mas eu gostei pra caralho também porque eu era criança e uhum. porque não tinha
2: tanto filme de super-herói. Então qualquer coisa que aparecia a gente tava feliz. Até mesmo Capitão América com escudo de plástico, né? Caralho, caveira é Vermelha
0: que não era Caveira Vermelha. Era um... Peraí, peraí. Vocês estão falando daquele primeiro, né?
2: É, eu tô falando daquele Capitão América dos anos 70 que era piloto pra fazer uma série que não rolou. É,
1: t- é
0: foi uma Minissérie, no final das contas, né? É, que ele era um cara que, tipo, tinha o problema na perna, que não dava direito. Não, esse foi do Homem de Ferro. Não, não. Capitão América também. Capitão América? É, ele Ele, ele tinha um probleminho. O Homem de De... Ferro era aleijado. É, o Homem
2: de Ferro era aleijado.
0: Não, é do do, do filme que o Capitão América, ele é um péssimo ator, então ele finge que ele tem, sei lá, poliomelídeo. Ah, tá, sim. É... E aí, ele. ele, Puta, o caveira vermelha. Quando o caveira vermelha, ele vai se disfarçar e bota uma cara que é toda zoada de cicatriz assim. Mas não é vermelha. <risos> é uma cara normal. Eu sei que, cara, é que o que Capitão zubado. América
1: ele parte um soro do envelhecimento com, com o escudo de plástico dele. Que é engraçado que entre as seções do, das faixas vermelhas tem a parte que não, não é branca e nem azul. É, é transparente, transparente mesmo. Cara, é, é muito zoada aquela porra. E gente. a moto Olha, Asa Delta, né, cara? A moto
2: Azadelta era
1: foda, cara. <risos> que sai
2: do furgão. Isso.
1: Caramba, o Podestrash gravou,
2: né? O Podestrash fez o, o episódio do, do, dos dois Capitão América. Do 1 um e 2 esse. É
1: que não verdade, a, a gente tem que até que respeitar, porque, meu, aquilo lá foi uma adaptação do Capitão América pro que seria os tempos modernos, né? Uhum. E o Capitão América, pô, as origens remetem lá dos anos 40, né? Sim, e, sim, e, sim. E até mesmo quando a primeira vez que ele foi publicado, nem... Não sei se ele não era da Marvel a Marvel não se chamava Marvel ainda, era Timely. A
2: Marvel ainda era Timely. É e quem copy. criou
1: foi o Joey Simon, né? Joey Simon. Você sabe como que o Joy Simon criou o símbolo da, da Hydra, que é o povo? Uh-huh. Como que você inspirou, na verdade? Ele comprou um Sunday. Um e o um Sunday... Sunday... <risos> quando, quando, quando começa assim, eu já volto. Cara. Caralho, pudeu, né? Cara, o, o Sunday é o seguinte. O Sunday tem aquela, aqueles, digamos, aqueles sulcos né, que vão fazendo, torcendo... Isso, ah, tá, tá, Que ele, ele termina num cone em cima, e quando ele... Daquele cone que ele vai largando pra baixo, ele vai fazendo sucos, né? Em formato homogêneo, digamos assim, né? É e, uma espiral, quase, né? Exatamente, uma espiral. E no topo do sundae que ele pegava, tinha uma cereja. Em cima da cereja foi jogada uma cauda de morango. E quando a cauda de morango escorreu pelos sucos, formou os tentáculos. Parecia os tentáculos formou... ah, assim, carai, ele inspirou o, o símbolo da hidra cara. O Joy Simon, cara. Carai, nego! viu o que quiser ver,
2: né? Em qualquer coisa, mano. Só faltava ver, o, ver a cara de Jesus na torrada também. Isso isso se faz...
0: chama LSD.
2: LSD, exatamente. Jimmy Hendrix soube muito. Tomou muito isso.
1: <risos> tinha o LS Jack, que era uma droga muito pior.
2: Ah, caralho!
1: <risos> <risos> Aqui nós estamos falando de <risos> drogas muito mais pesadas, meu drogas amigo. Drogas muito mais pesadas, né, cara? E não é, estamos falando do Trash Vento. agora fodeu de vez.
3: O Anderson está no ar? Olá. Olá. Anderson. Não aê consegui montar a, a webcam. Eu acho que não, não, não consegui montar a webcam.
0: É, bota uma foto aí depois, só
3: para resolver. É que a minha webcam é meu celular, deveria estar tá montando, mas não está. Tá. Ih, ele é o MacGyver dos Pampas. Né? Então, Olha assim, aí. A gente
1: chama ele porque nesse exato momento ele pegou um clipe um fósforo, uma moeda de um real, mais um <risos> sensor de presença, ele tá fazendo uma câmera agora.
0: O Oliver sugeriu que depois desse qualquer coisa nós comentássemos sobre o filme Capitão América Guerra Civil e Batman versus. Então é o seguinte, se você não quer saber de spoiler, porque vai comentar, a gente vai falar dos filmes aqui das nossas opiniões. Se você quiser saber, continue. Se vocês não querem, Valeu, esperamos vocês. É bom mesmo. partir, tá na hora de partir. É, compartilha o episódio. Ó, que eu não sei se você quer saber, porque vai rolar spoiler aqui. Eu já sei,
1: cara. Como eu falei, eu trabalho do lado do Dudu. Peraí, ah, peraí você trabalha com internet, Rock Tok? Deixa eu perguntar. Pois é, né? Não, pior do que trabalhar com internet, eu trabalho com mídias
2: sociais, ou seja, não, não tem como eu já uhum. não saber do filme inteiro. Uma Sabe. merda
0: isso, é. Então,
2: é. Mas também não faço tanta questão, como eu falei antes.
0: Então tá, de... eu não assisti, ah, eu não ah, assisti ah, o Batman vs. Superman, então eu sugiro... Porque que... ele cagou, ele cagou... Nossa, é, é. é, o Wagner <risos> falou assim, ah, você, não sei o que no x e aí não teve que, não quis pagar pra assistir o Capitão Homem vs. Superman, eu não... É, não, é, não, mas, mas faz, faz sentido,
1: o arquivo eu X... Vou... Só tem seis episódios e você via na sua grade de TV a cabo que você é assinante que eu sei. E não precisa sair de casa. Eu e você fio. não viu quanto mais o Batman Superman que tinha que sair de casa, ir no shopping, perder tempo estacionando o carro e ainda pagar Em sessão 3D que você não queria ir. Eu optei por fazer <risos> outras coisas. <risos> é isso aí. Anderson Perotti. Olá. Filmes de super-herói de toda essa leva que tá aí nos últimos anos. Qual que é o seu preferido? Qual que é o seu menos favorito? O ruim? Falha aí.
3: Cara, menos favorito, acho que ficaria com... (risos) Lanterna Verde Lanterna Verde oh, não, Peraí, menos cara.
1: favorito não, cara Menos favorito não, e sim ah, Odiado
2: foi... É, né é, é. Esse é, o Odiado aquilo, mesmo. Foi... aquilo foi um chute no saco, cara E nem, nem
3: é culpa do, do ator é. o filme Não, não, não aliás
2: Aliás, eu preciso dizer, isso é uma coisa que eu defendia muito Na época do, do que o filme tava pra sair é, Eu gravei um Um Taberna do Smoke Na época que o Smoke ainda fazia podcast oh. Olha só quanto nossa, tempo faz camarada isso smoke. Camarada faz Smoke Camarada Rafael Smoke ele ainda tinha podcast eu gravei um podcast um, um episódio com ele falando sobre os filmes Que iriam sair, né Em breve o Lanterna Verde estava naquela fila E uma coisa que eu defendi pra caralho, né é, é, Cara, o Ryan Reynolds é Perfeito pra fazer o Hal Jordan Pelo menos o Hal Jordan início de carreira né? Porque o Hal Jordan início de carreira Ele não era é, um homem é, corajoso Ou com força de vontade Ou destemido, não, ele era o Joselito Do caralho né? não, não, é, era, é, o Joselito era o piloto o
1: Joselito,
2: né
3: Exatamente, ele tava ali, né
2: ele, não, ele era um cara totalmente sem noção e, e pegador, enfim, gostava de dar em cima da mulherada e ele não tinha noção nenhuma de perigo. Então ele não tinha como ter medo ou força de vontade, é porque ele não sentia noção da parada. E o Ryan Reynolds faz esse tipo de papel muito bem. É, é, depois que o filme saiu, é, todo mundo meteu o malho nele, mas a coisa que eu... Que eu, que eu fico defendendo no no, no, no caso é que o filme foi uma merda, mas não foi por causa do Ryan Reynolds, foi por causa da merda do roteiro que chamou você de imbecil, de Mobral, de retardado o tempo todo né? o Lanterna Verde na terra verde do Ryan Essa É ruim, hein? <risos> Olha só, Olha só né? Olha a reação, né? né? A televisão então, chegou o... agora, gente. Pois é. E o que que acontece? O, o cara, o roteirista, ele fez aquele filme priorizando a galera que não conhece nada de quadrinhos. Então ele precisava explicar o tempo todo, tudo, de qualquer coisa daquele filme. O cara era abduzido. Oh, meu Deus, onde eu estou? Aí apareceu um alienígena. Você está em, ou oh, a Planeta dos Guardiões. Os Guardiões fundaram o um planeta em mil, não sei o que, dadadá, dadadá. Aqui tem a falando Anen, não sei o que, aqui a bateria e aí ele começa a contar toda a porra da história de Oa, porque você que tá assistindo o filme não conhece a porra, não conhece o Lanterna Verde quem é que conhecia a Lanterna Verde? quem conhecia a Lanterna Verde, né? Só os malucos nerds que ficavam lendo essa porra desde os anos 80, desde os anos 70, enfim
3: <risos> não, mas não é que nem Batman que, que é um desgaste tua, pra contar a origem de novo
2: lá vamos nós ver a pérola do colar caindo no chão de novo não sei. lá vamos nós
3: ver o, o tio Ben morrer de. De novo. De ah, bem. É... ah,
1: meu Deus.
3: É porque esse Breche- pedaço Breche- é Breche-
1: muito Breche- é, Breche- é muito, digamos assim, ele ficou mais conhecido pela, pelos quadros do Frank Miller, né? E desde Sim. então que a, as pessoas viram essa, os quadrinhos do Frank Miller. Eles acham que Batman é só aquilo, velho. Entendeu que... Porra, Batman podia fazer um filme pra mais 18 fácil. Se os caras adaptarem aquele... O Messias. Não sei se o Akto aqui... Caralho,
2: o Messias é foda. O Messias,
1: cara, é... Acho que a história mais sanguinária do Batman. Não que o Batman seja sanguinário. Mas o problema são os vilões. Os vilões o vilão, né? No caso. Se algum dia, algum negro tiver bolas pra adaptar aquele quadrinho, cara. Que tem uma arte sensacional... Sem mencionar a história... Tem, eu tem. acho que vai ser muito foda, velho.
2: Cara, eu acho que o Messias deveria ser dirigido por aquele cara que fez o albergue. Pelo Puta diretor do cê. albergue. O
1: aquele...
2: Messias era é daquele nível, assim, sabe? Tirando a, a, a pornografia de violência, sabe? Messias é, da, é daquele clima, é daquele nível de albergue.
1: É, se você não conhece o Eli Roth por carreira de diretor, ele faz um dos papéis no filme do Tarantino lá, o Bastardo dos Inglórios, junto com o Brad Pitt. É ele ah. que gosta de dar machadada na cabeça dos outros,
0: como. Ah,
2: é ele! Oh, nossa. Nunca tinha visto Não sabia que eu tinha, tinha visto a cara dele né?
1: Bom, bom, bom Então Se esse cara dirigisse a adaptação do Messias Puta que pariu Seria foda, é, realmente Seria foda Eu acho que eu li isso esse... O que, que se trata? O Messias, basicamente, tem um padre Que comanda uma gangue de mendigos Não sei o que É tipo uma doutrina extremista, né uhum. e, Basicamente, ele ou ele pega um sem teto Eu não lembro direito Porque tá aqui a história e tudo mais Mas faz tempo que eu não li é, E basicamente, cara, ele degola os mendigos lá, e os Zé ninguém, e toma banho no sangue dos caras o cara tem vida eterna no... ele é um pastor do século passado e aí o Batman tem que enfrentar esse cara e o Batman é aprisionado e louco, mas fica louco por um tempo, tem a história do Batman se reerguendo, ele escapando e voltando a ser o que é, cara. E lá você vê o Batman estilo Bruce Willis, duro de matar, cara. O cara tudo fodido, ralado, roupa rasgada, cara. Que é coisas que, além do Frank Miller ter, né, meio que repaginado esse tom também de de realidade, apesar de bonecos voadores que soltam gás hilarioso, a gente ignora essa parte, mas tudo bem. É, então isso dá um peso tremendo pra história, cara. Acho que é uma minissérie que originalmente lançou em três edições. Tem uma. Eu não vou lembrar a editora, mas tem encadernado todo ele bonitinho. Vale a ah, pena. acho que saiu é originalmente pela abril. Né? É, originalmente pela abril aqui. No originalmente né? pela abril, mas hoje deve ter sido panini. O inglês se chama Batman The Cult, uhum. a banda é boa também, <risos> e aqui é chamada O Messias. O Messias, muito bom, muito boa história. É isso aí, Mas Anderson,
3: e filme bom agora? Vamos falar de coisa boa. A gente teve bastante filme bom. Eu gosto muito do, dos primeiros, do primeiro Homem-Aranha. Do Sam Isso, isso sim, sim. Eu, eu acho a apresentação daquele homem aranha muito boa os poderzinhos, aqueles dedinhos aquelas garrinhas que saem do dedinho e grudam na parede uhum. eu, a, aquele filme do homem aranha para mim cara, é, é muito, muito... louco
0: é muito doido você pensar que o Sam Raimi ele ele fez Evil Dead né cara né cara <risos> e aí o cara fez esse Evil ele... Dead vendendo carro ele fez isso <risos> com, o <dinheiro risos> com, com o dinheiro da venda do carro Não, e aí ele fez um segundo Evil Dead que é tipo igual o primeiro Evil Dead é é, Só que com um orçamento melhor É, <risos> o remake do primeiro, né? Exato O remake do primeiro, uma trecheira arregaçando e depois Homem-Aranha Essa porra Tanto que no Homem-Aranha 2, cara, tem aquela parte do Octopus Do Octopus do, do, Octopus. do, é, do uhum. Octopus se transformando, cara, que é total Sam He- 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 é, cara Total He- Sam He- cara, Aquilo He- é total filme de terror, né? Terror trash. Até o uhum. terror trash zoado. Tipo, as pessoas. Ah, eh", aquele close assim. É tipo, aquele close ah, da pessoa gritando. Ah", 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 e aí, ah", de repente, ah", ah", vem só a ah", sombra ah", do cara, tentáculo. Ah,
1: cara, é é cara. caralho, velho. Ah, é o Duende bem. Verde jogando aquela granada de abóbora. E os caras vira caveirinha, né?
0: Caveiro no pé Então, que é. Tipo,
1: foda. o clima. Eu acho que ele foi o cara certo, cara. Por uhum. várias linhas tortas, assim, ele foi o cara certo pra dirigir o primeiro o segundo, e o segundo filme do Homem-Aranha é fantástico, cara. Fantástico, é um dos melhores filmes de herói até agora. Agora, sabe, de longe assim. O Topus da Morena ficou muito bom, cara. Muito bom,
2: Quem cara. Quem
3: diria, é. né? E o William da Flow, né? O, Mas, o William da <risos> é a cara do do cara. cara.
2: <risos> é. William é default para qualquer personagem maluco,
1: né? Sim, Sim. qualquer vilão. I... Exatamente, é só
2: fazer aquela cara de.
1: <risos> Chamaram ele, e vou fazer o papel de herói? Vai! Sério? Claro que não, porra! <risos>
0: <risos> <risos> tô brincadeira, louco, é sério. É. É 10 anos que você vai falar, porra, você acha que você vai ser herói agora? <risos> o, eu achei legal que o cara deve ter, o San Heim deve ter olhado pro William Default, e eles olharam a. Eles tinham a cara do Dende Verde no quadrinho, né? Uhum. E aí os caras falaram assim, vamos fazer a cara do Dandy Verde. Vamos fazer uma máscara com a cara do Dandy Verde. Os caras olharam e falaram se a gente fizesse a máscara com a cara do Willian Dafoe. É. É, acho que vai rolar mais. que né? foi o maior fracasso é, é.
1: do filme foi isso. Os caras esconderam a cara do Willian Dafoe quando é, ele virava o Dandy Verde. É, é. O Ranger
0: do
2: Dandy Verde, né, cara? Foi isso, claro. o
1: Ranger. É, ficou meio. É, foi uma decisão meio esquisita, mas pelo fato de nunca ter havido um filme de Homem-Aranha com aquela qualidade, pelo menos, né? a gente tinha a série dos anos 70 que o Homem-Aranha oh. arremessava cordas, né? Uma
0: e... corda.
2: E era uma corda <risos> só, ele só tinha um bracelete, Isso. né? Porque, é. o, porque o orçamento não tinha dinheiro pra fazer dois, então é. só tinha um bracelete que ia tirar uma corda branca, nojento.
1: E ele andando Caralho, de era... quatro num cenário horizontal é foda também, cara. Caralho, era
2: perceptível que ele tava de quatro num cenário horizontal. É. Depois é. ninguém Pô, só voltava tipo pra cima.
0: O Batman Robin, subindo. e é Tipo? tipo. tipo. O Batman Robin era bem feito, porque ele é, só... Era...
2: Bem feito <risos> no Sentido, é, era bem feito porque era descrachado de então era é. normal, você
1: era legal você ver aquela coisa escrachada. Lizão, né? ó imagina uma... só, o bebê, ele anda engatinhando, com o joelho no chão, anda você com as mãos e os pés no chão, pra ver a coisa linda que fica. Então era hum. essa coisa, você não tinha a sensação que o cara tava subindo alguma coisa, e sim que o cara tava com dificuldade em andar com de quatro, literalmente, né, então... Ele é... tava
2: com um problema de coluna foda, sabe, e aí, pô, arriou Rio ali só dava de quatro.
1: É, e o Jameson era gente boa, porra, lá lá, lá no porra, Não, ele é... não tinha sentido de aranha, ele tinha um sexto sentido, né? É, não, ele tinha um sentido de aranha, tinha, a tela piscava, não. dava um tom branco e
2: então, preto. a tela tinha... piscava, mas a tela, pisca... a tela não piscava pra avisar do perigo, a tela piscava porque ele tinha uma visão de alguma coisa que estava acontecendo a dez quarteirões de distância. Aí que ele não de aranha, ele era psico. Ele era telepata!
1: <risos> é, nessa época também teve o, o Homem de Ferro. Que eu, eu, sinceramente, eu não sei nem se foi baseado no personagem da Marvel. Eu tenho minhas dúvidas. Foi,
2: foi, é, foi. mas eles não conseguiram. Eles estavam filmando. Mas eles não conseguiram... No, aos 45 do segundo tempo, eles não conseguiram licenciamento pra, 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 pra usar o nome, etc. Lá. Enfim, a Marvel deu pra trás no último momento. E aí aquele filme que era pra ser do Homem de Ferro mudou de nome, mas originalmente era pra ser o Homem de Ferro mesmo. Uma adaptação do Homem de Ferro pro, pra televisão. Que era aquela, aquele, aquela armadura horrível que parece uma bala de revólver vermelha com dois tentáculo preto pretos né, de, de, de braço de Era é Tipo aqueles era, robô, eu...
1: os robôs de registro de Star Wars, né? Que era tudo... Um cor- Um tubo conrugado nos braços e
3: pernas. É. Exatamente. Eu, eu me lembro que na época eu gostei muito de um filme que... Ele é um filme de super-herói, mas tipo, só quem conhecia sabia que era um filme de super-herói. Foi Blade. Blade. Blade, Blade. Blade, foi... Foi Blade. Cara, eu, eu fui saber tipo, anos depois, quando conheci Nerdcast, assim, Blade uhum. era... Eu, que Blade é quadrinho, é isso mesmo? É, não sei
0: meu amigo, é meus amigos. Eu fui descobrir, sei lá, tipo, 2000 e... que o Corvo era quadrinho. <risos> Olha <risos> aí. É verdade, é verdade. Eu ah, esqueço eu tô... disso até hoje. O Guizão
1: Porque falou, é que... você vai me
0: dizer daqui a pouco que o Corvo é quadrinho. Eu falei, é, porra.
1: <risos> não, <risos> aí. não foi isso
0: que eu falei. Eu falei um negócio assim, tipo, cara, eu, eu acho a história do Corvo, a história do filme, uma história, Sim. assim, muito maluca pra ter sido desenvolvida só pro um filme. Só, só por um
2: pro cinema, filme. cinema,
0: né? É, é uma história, ela é muito doida, cara. Ela tem, um cara, à volta dos mortos, não sei o que, tipo assim. Ela tem um background muito grande pra ser mostrado no negócio. Aí, aí uma vez eu tava comentando, eu falei, nossa, como é que pode, né, o corpo ser desse jeito e ser um filme? Aí o Oliver falou, Fer, porque a padeira é em <risos> <risos> Acabou com a tua tra- ilusão, né? É, eu falei, como assim, Fabrinho? Aí fez sentido, né, velho, porque porra, tem é um roteiro totalmente diferente do que você vê, assim, né? Não, tem muito filme que chegou
2: aqui que a gente brasileiros aqui não sabe que era que veio dos quadrinhos, por exemplo, Máscara, do Jim Carrey Máscara, né?
0: Máscara,
2: Máscara, muita gente não sabe que é quadrinho, todo mundo pensava que era direto do filme e, aliás, muita gente não sabe até hoje que o Máscara dos Quadrinhos é um psicopata homicida, filha da puta, né?
0: Hum.
1: Como todo personagem de de cartoon, né? De cartoon que ele simula, assim. O Tom e Jerry um perseguiu o outro com motosserra martelo e, e seja Lá o que for, cara. Isso, eu acho que tem um sentimento homicida no fundo de cada personagem desse, cara. No <risos> cara, pensa bem. Fundo <risos> Só pra aumentar, não, cara. Eu, eu, alguns anos,
2: eu não, não vou me lembrar em qual ano exatamente, apareceu no Facebook que o Papa Légua estava fazendo 30 anos. Cara, me caiu na ficha. Há 30 anos que eu vejo aquele Coiote se fudendo, sabe? Apanhando pra caralho, tomando na cabeça, caindo no penhasco, que
1: o caralho é quatro, Caralho, eu sou muito sádico, porra.
2: Eu, eu assisti aquilo quando
0: era pequeno. Né? Eu só saca. cara.
1: Não, é, cara. E, e o foda é, é o seguinte: se você pegar a grana que ele gastou pra todos aqueles gadgets. Caramba. Ele comia na França ai. todo dia o melhor prato do dia, cara. Porra.
3: <risos> cara, <risos> porra, era ah, é a tara dele pelo Papa Légua, cara. É, mas ele tem um contrato com a Acme ali. Ele... É, ele tem, é. Ele tem crédito facilitado. <risos> <risos> mas só pra compra de produtos Acme.
1: Exato. A gente tava falando do Homem-Aranha infelizmente o Homem-Aranha acabou sendo uma franquia que se perdeu, né? O Sam Raimi acabou fazendo o terceiro com muitos vetos, vetos não, né? Créscimos, na verdade do estúdio. Que estúdio Contra que, a vontade dele. É, queria Venom, queria Homem-Aranha, queria Homem-Peixe, Homem-Piranha, o caralho. Mais tarde veio o, hum. o Homem-Aranha do... Tinha, Mark Webb. Mark Webb, exatamente, que o nome Mark é bem Web. legal como diretor. Mas uh-huh. são filmes bem... O, o, o primeiro até passa, ele é... é, mas ele é mé. E o segundo, cara, ele é bom ah. só no núcleo do Homem-Aranha. O núcleo dos vilões é uma merda. E isso compromete o filme todo, velho, sabe? É, é esse do Peter Park malandrão, né? Do malandrão. É, 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 é o Peter Park é, do, 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 do Ultimate, Ultimate, né, cara? Do, da, exato, daqueles quadrinhos que dão uma é. visão mais moderna dos personagens dos anos 60, né?
2: Exato, exato. Eu, eu tava conversando sobre isso com a patroa. É, ela tem uma... Uma, uma, uma mente mais, mais evoluída que a minha. Ela é uma pessoa espiritualmente e mentalmente mais evoluída do que eu. Porque eu, particularmente, detestei o primeiro e gostei um pouco mais do segundo. Talvez por, por, por causa dessa linguagem mais despojada que era típica dos quadrinhos. E ela falou, ela tá falando uma coisa que eu até concordo hoje, pensando, eu concordo. O o Aranha do Mark Webb, ele é um aranha, por por mais que a gente ache que foi pouco tempo de espaço entre uma franquia e outra do Aranha, né, de um remake, etc, ele já traz uma linguagem muito própria para o jovem de hoje, né, O, o, o Aranha do Mark Webb, ele é um aranha... Mais voltado para esse público dos millennials, talvez, sabe, da, da, da geração Z, Z, sei lá qual é a letra que tá agora. Enfim, a galera se identifica mais com esse, a galera mais jovem né, molecada dessa época se identifica mais com esse com esse aranha do Mark Web do que com o aranha do do Haim, aquela linguagem do Sunheim, etc, então é natural que eu hoje com 40 anos na cara não vá curtir tanto que, esse aranha do Mark Web porque ele traz uma linguagem que realmente não é a linguagem que eu falo, sabe, é, é, é a geração Snapchat,
3: o aranha do, do, do Mark Web
2: é, uma, <risos> é, o, é o aranha de Snapchat, que eu não entendo, eu olho aquilo e digo que porra é essa
3: é. <risos> Eu olhei para pro, pro esse aranha e falei que porra é essa quando vi ele usando o bing eu. Não, não. Oh, exagerou.
1: <risos> é ficção, né? É. um filme é. de ficção, nós temos que relevar. Exatamente.
2: Então é natural que a gente não fique estranho mesmo com isso. É,
1: e eu achei, cara, esse segundo filme, apesar do descar estragar totalmente os vilões, sabe? é construção deles, cara, é muito, tudo muito gratuito, cara. Então eu acho assim, aí é interessante mais desenvolvimento. Mas, a gente tem que lembrar que o personagem é pra criança, velho. É. Né? E, Exato. E, e eu tentei me abster disso, né? Eu e é um. É um filme que eu gosto muito pelo lado dos personagens do Aranha, da Gwen Stacy, da Tia May, do... Todo o elenco de apoio né, é, ao redor do, do que Peter é, Parker. Que é fantástico em termos dramáticos, uhum. cara. Eu acho que é melhor elenco, do, inclusive, do que os filmes originais lá do Sam Raimi, cara. Ele ainda
2: investiu numa parada que eu considero até hoje um dos momentos mais marcantes e dramáticos é, é, dos quadrinhos de super-herói, que é a morte da Gwen Stacy, cara. E... A morte da Gwen Stacy... Eu acho é. que ela só, só não é pior do que a morte do tio Ben, cara, sabe? Essas duas mortes você, você se você é leitor de quadrinhos se você acompanha, lá, cara são duas mortes que você sente no coração Mas sabe, você, fica, você fica triste, cara você fica, puta que pariu, cara, vai
1: morrer de novo E isso, isso é um negócio que depende muito do ator, né, cara uhum. eu, eu, eu acho que o Andrew Garfield nesse momento de mais drama do personagem, pô, ele foi zoeiro até onde deu, é. Onde tinha que não, ser, Não, ele foi um verdade. excelente Peter Parker. Exatamente E aí chega o um momento trágico dessas mortes que a gente tá falando aqui, cara. E é down, cara. E você vê, caralho, é o segundo filme, ele vai terminar assim, pra baixo. E aí, não, eles dão aquele momento de o cara né, respirar de novo, o tempo de luto, e depois e a luto. ceninha lá de uma criancinha querendo defender a cidade, do hino e tal, né? E, e até, tipo, uma rima que tem no meio do filme, porque o Peter Parker salva o mesmo... Salva o Homem-Aranha, ele salva o mesmo garotinho dos bullying, né, e no final do filme ele que quer dar conta do recado pelo Homem-Aranha e tal é ingênuo, é bobo, é mas ficou legal pro final do filme, cara funciona,
2: funciona, funciona, cara quadrinho de super-herói é isso, quadrinho de super-herói é uma coisa um pouco preto no branco sabe, tem que ser é é, é ingênuo sem ser infantil, sabe, um bom filme pode ser ingênuo sem ser infantil lembrando que a
1: gente não tá falando de de Constantine, não Cara, isso daí é outro clima, é outro é tipo. outro de nível óleo, de quadrinhos. É outro nível de quadrinhos. Porque a gente tá falando de Homem-Aranha, uhum. velho. O Homem-Aranha era. Porra, o Homem-Aranha, um dado momento, ele lutou contra alienígena, sabe? É, é isso. Não, o Homem-Aranha.
2: Já... O André já virou areia,
1: é cósmico. Puta que pariu. Já, já... já clonaram, desclonaram, já clonaram a Goiência. Puta que pariu.
2: Caralho, aí fudeu, aí vai então. Ah, nice. Já fez de tudo, já. Véio. É. Ah, Samos do Araqunid doido, cara. Não. É foda, é foda. Né? É, é, enfim, uma outra coisa sobre o, o, o filme do Aranha, até pouco tempo atrás a gente atendia a Sony Pictures, né? Que lançou todos esses filmes do Aranha. E, e eu, entre outras funções, eu tava. prestando atenção lá nas redes sociais da Sony, justamente nessa época do lançamento do filme, do segundo filme. E, cara, é incrível como dividia-se, a gente percebia exatamente o perfil das pessoas, né? Aquilo que eu falei, os mais jovens adoravam o Andrew Garfield, o público mais jovem adorava os aranhas do Andrew Garfield, queria mais e queria o tempo todo, e os mais velhos que curtiram o Haim, que curtiram o, o Aranha dos Quadrinhos, etc., detestam esse filme, caiu, na, caiu em cima, dizendo que era uma merda, dizendo que era um absurdo o que vocês estavam fazendo com o meu querido Homem-Aranha, sabe? É, é, então a gente via realmente como essa, essa é, é, diferença de gerações, esse choque de gerações aconteceu muito com essa transição, com esse remake de franquia Aranha.
0: Eu não acho... Uh, o pessoal aqui nos comentários tá falando que odeia o Tobey Maguire e tal. achou ele um péssimo Homem-Aranha. Eu não achei não, cara. O Tobey Maguire eu não achei o um Homem-Aranha ruim. O Andrew Garfield eu também não achei o um Homem-Aranha ruim. Uhum. E esse, esse moleque que fez o Homem-Aranha no Guerra Civil também, eu achei ele muito bom. Ele tem mais a cara desse Homem-Aranha atual, né? Tipo, não, não o que é negro, mas... Que é moleque, mesmo Moleque, uhum. tipo, moleque, ah, tá no colégio Tá no colégio, é é ele, é, ele tem, sei lá, 16, 15, 16 anos Eu achei maneiro, cara Eu não gostei do Tobey Maguire no terceiro Homem-Aranha Porque, né, o terceiro Homem-Aranha Mas foi
2: uma Porque coisa. ninguém gostou ninguém do terceiro Homem-Aranha, é. Homem-Aranha, ponto
0: Exatamente Mas eu não achei o Tobey Maguire ruim, não, cara Eu gostei uhum. também O Andrew Garfield eu gostei também Porque ele tinha essa parada que você falou, Ultimate ou Amazing? Ultimate Ultimate Ultimate, queria é mais o Adam, mais, mais comédia mesmo, sabe? Uhum. Mais, mais, mais largado, né? Assim, tá. É, ele
1: não é, é, tão, é, não é aqua, aquela, aquela figura da timidez que era o Peter Parker do, da década de ah, 60. Da década de sim. A gente tem que lembrar de uma coisa, cara. O Homem-Aranha ele foi tão, tipo. reformulado o tempo todo? Né? Não, não reformulado. Eu acho que isso é até o contrário. Isso ele foi muito reformulado a partir que entrou nos anos 2000. Por exemplo, se você pega até os anos 90, cara, você pega. O, o, a coisa do, do Homem-Aranha era tipo: a Marvel, ó, faça as histórias, mas não mexa muito. Tome cuidado, é o nosso. Pô, né é a prata da casa o negócio
0: sim, É o sim, é um sim, grandão, sim. né cara é, Homem-Aranha e x Men são os gandões da Marvel é. né? Principalmente nos anos 90 Que se eu não me engano
2: Os únicos quadrinhos que, sa- que vendiam no azul Na época eram Homem-Aranha e os títulos de Mutante Por
0: isso que tinha é. X-Força X não sei o que, X-Pay
2: X-Salada é. e o Caralho A4
0: E não é à toa que são praticamente, eu acho que os únicos títulos até agora que não são Marvel mais, né? Que ainda não são Marvel. Ainda,
2: né? Que Ah, ainda não são Marvel, sim, sim. Porque Ah, eles ah. são
0: muito fortes. O
2: Aranha tá na Sony e os títulos mutantes estão todos na Fox.
0: Todos na Fox. Os caras fazem a parada, sacou? Tipo. Ah, assim, em dois anos, se eu não fizer um filme, a gente vai pegar os o direitos. de volta, volta, né? É. Direitos de volta. Os caras fazem mesmo dois anos, porque sabe que dá bilheteria, mesmo não sendo ruim, mesmo não sendo ruim, sendo mais ou menos, <risos> ele destrói de bilheteria, véio. É dentro de bilheteria.
1: E tem que lembrar que até os anos meados dos anos 90, cara, nos quadrinhos, tipo, parecia que o Homem-Aranha tava nos anos 60. Todo mundo com calça, boca de sino, que eles <risos> <perceavam> <risos> de, de tanto que era, não me toque, né? Não retoque muito muito Homem-Aranha, então parecia um quadrinho velho, mas era gostoso de ler, do mesmo jeito, cara.
2: É, se bem que nos anos 80, a gente tem que botar um pouco... Lembrar que nos anos 80, quem publicava aqui no Brasil era Abril, e Abril tinha um um, um, um delay, assim, de 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 3 a 10 anos, cara. Ah, e, Dependendo né, do de cara...
1: título, era essa faixa de defasagem mesmo.
2: Era essa faixa de defasagem. Então a gente lia, aqui no Brasil, nos anos 80, o Homem-Aranha com aquela roupa de anos 70, porque uhum. a gente ainda tava
1: lendo os quadrinhos que saíram dos anos 70. Teve até Nossa. a treta que a Gulliver, ela lançou os, os bonecos do Guerra Secretas antes uhum. do Guerra Secretas sair. Então o que, que aconteceu? A Abril se adiantou em publicar Guerra Secretas, teve que censurar uma porrada de coisas nas revistas periódicas para não entregar o jogo. Teve que redesenhar uma porrada de página. Redesenhar, cortar um personagem da história aqui no Brasil, cara. Sabe? Aham. Uhum pra poder vender ah, os bonecos junto com a, com a série que tava muito adiantada aí passou, eu... passou, passou anos e anos e anos, eu falei, ah, uns 10 eu... anos pelo menos cadê o Homem-Aranha em uniforme preto cadê, 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 e passou acho que uns 7 anos quase, ou 10, sei lá e apareceu o Homem-Aranha, puta, finalmente pô, demorou, velho, pra você ver a defasagem <risos> que tinha é, é, era, era, era um absurdo, é, cara. cara a
2: Tempestade, do nada, apareceu o punk na, na história e a gente não Sim. entendia porquê só anos mais tarde, que na cronologia normal dos X-Men, ela apareceu, tendo aquela mudança toda, está da, 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 da Austrália e etc. Mas hum. até antes disso, cara, a gente abriu a, a, aquela série da Guerra Secreta no Brasil. Cara, o que que a Aurora tá fazendo com roupa de punk, com moicano? Olha
1: <risos> aquele cabelão branco dela,
2: né? Cara, é.
3: Massa,
1: é. é. Não, e a e é foto que Guerra Secretas não foi só isso, né? A mulher Hulk entrou pro Quarteto Fantástico. Sim. E o, o coisa ficou naquele planeta porque era só lá que ele conseguia se destransformar. Uh-huh. Ele então ele ficou um tempo lá filosofando ser ou não ser, as questão. E nesse tempo, cara, a gente ficou com coisa ainda um tempão até a mulher Hulk entrar mulher, no quartel do mulher Hulk entrar, né? Enfim, cara, apagaram a Capitã Marvel. Apagaram a Capitã. Eles literalmente. Literalmente passaram uma borracha na Capitão. Né? Ela foi apagada nas edições em, em português, BS. Edições em português, cara. Pra ninguém entregar o jogo, cara. Pô, é. exatamente. Porque ela
2: ainda não tinha estreado aqui no Brasil. Essas histórias do, dos bastidores dos quadrinhos são, às vezes, são melhores do que as próprias histórias. É,
1: e aqui no Brasil, né, cara? Porque lá a gente diz, ah, vou na banca, vou pagar 50 cents é. 25 cents eu acho, né? Você comprava a uh-huh. Aqui a gente pagava uma caralhada, né? Que pra, pra nossa economia na época, que era inflação de 2 mil por cento no dia. <risos> né? E tipo, é. você ia com a mesma grana comprar o quadrinhos no dia seguinte, já não era o mesmo preço. O quadrinhos até era porque era tabelado, né? No mês, pelo menos, né? É, mas, mas tipo, você ia no, na padaria, o pão já era mais caro no dia seguinte. Então...
2: Cara, é, mais ou menos, porque a, 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 a tabela não tinha preço é, é, no quadrinho. Eu tenho até hoje a primeira edição da Marvels, aquela série do Alex Ross. Aquela
1: de capa é, de acetato.
2: Pelo... É, com capa de acetato, caralho 4, eu ainda tenho até hoje. E outro dia eu tava, peguei nela aqui, até pra apresentar pra, pra minha esposa, e eu vi ali preço igual a C17, consultar tabela.
1: Ah, ah verdade.
2: Porque a tabela mudava todo dia. O jornaleiro recebia uma tabela diferente todo dia, aumentando o pôr do preço. né? Que era na época do plano
0: real, eu acho. É, é do, do comezeiro, né? Correio. Ah, o final do plano cruzeiro, não né? era? Final cruzeiro. do
2: plano cruzeiro, enfim, um ah, desses é. malditos planos aí, econômicos, que a gente não sabia nem o nome da moeda na época, tinha um, durante um tempo, teve essa porra dessa tabela que mudava todo dia, então tava lá, eu tenho até hoje lá, preço C17, eu não vou me lembrar quanto era o preço do C17 que eu paguei
0: na época. Mesmo assim, você não ia lembrar, porque de um dia mudava pro outro. De um dia mudava pro outro, exatamente. O, o, uhum. Eu lembro de, dessa época, assim, só saindo um pouco do quadrinhos, é que quando a gente ia no mercado, era muito criança, eu ia no mercado. E, e o negócio era vai no mercado de manhã, e é para você ser mais rápido que o cara que sim o preço, sacou? Sim, a maquininha do preço era, era era feroz, cara. É porque antigamente os preços eram, né? Até hoje são assim, né? Mas antes tinha uma máquina que você é, até hoje não, né? Uma... Hoje é código de barra leitura.
3: É, mas tem que mudar o preço na tá?
0: Mas tem, uh, tem lugar que tem aquela etiquetinha com o preço ainda. Uhum. Sim, sim. Ah, mas Quem mercadinho é pequeno, andar, de
3: repente. Não. Coisa do tipo. É. É.
2: Aquele preço em, em letras de máquina de escrever, né? Isso. Isso.
0: Padaria geralmente, é assim. Era tipo
2: uma, é uma pistolinha, só, né, cara? O cara
0: passava. Né? Que, que deixava o, o adesivo pronto, assim, pra passar. Uhum. Aí o cara só... Atrasava, oh, assim, e é eles, quando... não podiam, eles não podiam cobrar o preço mais, mais caro, eles cobrar o preço que você tava levando.
2: É, o preço que tava que na, ir na, ir na etiqueta. Então
0: é, você tinha que chegar cedo, enquanto o cara da etiqueta, o cara que remarcar. É, era um processo individual, cara, tinha que pegar lata uhum. por um lata, pote por pote e ficar lá. O tempo
2: todo. E era você correndo da bola do Indiana Jones, né, cara?
0: Exatamente, aí você tinha que aproveitar e encontrar, sei lá, lá nos produtos de limpeza. E você tava lá no açougue e ainda assim, E às vezes você o cara era, Corta era logo era essa carne, porra, que o cara tá chegando era foda. Tipo, tipo assim, às vezes O cara tava, sei lá, com um monte de detergente Marcando um monte de detergente Aí o cara marcou o primeiro, marcou o segundo, marcou o terceiro O quarto, você pegava Aí ele marcava era o quinto, sexto, o sétimo né? O cara ia marcando o preço na
1: sua mão O produto, né? Era, era
0: muito foda O cara tava marcando, você pegava, você assim, corpo, você não marcou ainda Aquilo ali, eu... deixa eu pegar aqui oh, tinha, uns, tinha uns produtos que você pegava, cara que a embalagem, ela tinha, tipo só que de grossura, de tanto. Tanto de tanto
2: etiqueta, né? Caralho, que bizarro isso. Era ó, muito bizarro. Eu,
1: eu tô com a, a, o lançamento original da Piada Mortal aqui, ó. Nossa! Nacional. Piada Mortal. Ah. E na hum. época era tabelado 550 Cruzeiros, mano.
2: 550 Cruzeiros, olha só. É.
0: Aí no final do plano de era tipo 550 milhões de cruzeiros, né? é. <risos> é.
2: Cara, meu pai já ganhou, meu pai já ganhou salário o na base salário. dos milhões, é, sabe? É <risos> na e aí a gente pensa que é muita isso. coisa, não, <risos> cara? É porque a, a manhã era uma merda mesmo. É, <risos> na base um... de uma
3: sacola de dinheiro. Por aí. Meus pais falam quando quando foram comprar também. a primeira casa deles, foram tipo com uma mala cheia assim, <risos> era, um, era um absurdo. <risos> Bem
0: nesse meu tipo pai, mesmo. Meu, meu pai comprou o primeiro microondas nosso por consórcio.
2: Nossa, cara, ah, meu não. primeiro vídeo cassete foi por consórcio. consórcio vídeo cassete é Sharp 4 Cabeças por consórcio. É. Chegou no Natal, porque teve, uma, teve dois sorteios em dezembro, porque era o sorteio de Natal e meu pai ganhou esse. Foi o grande evento da, da, da minha casa, <risos> quando o vídeo cassete Sharp 4 Cabeças chegou. Ah. No dia seguinte a gente correu para locadora que tinha do lado de casa. A gente se inscreveu na locadora, porra, que emoção. E pegamos os dois filmes que estavam na prateleira de lançamento. <risos> de Volta para o Futuro e Robocop. Pum, ah, ó, a merda. Dois filmaços, cara. Pra, pra estrear bem a porra da... da, da é. Meu pai tinha, ela, ela
1: comprou um videocassete Mitsubishi.
2: Nem, nem tem mais essa marca lá, sei lá. Não. <risos>
0: como como a, é, aparelho, eu acho que não. A última vez estava né? tava fazendo caneta, pelo que eu tava sabendo. <risos> Caralho. É, eu sei que a Mitsubishi ainda faz carro. E no Japão <risos> faz um... Tipo, sei lá... Gerador, essas coisas assim, embora. Uhum. DVD, às vezes Ela não sei se faz mais não.
2: Caralho, caralho, olha, olha cara. que tempo que veio, cara. Caralho,
1: aqui, ó. Eu tô com a Marvels, a edição nacional original em mão, C- uhum. C30. primeira 30 Primeira edição aqui, a. É essa aí que eu tenho também. Puta que pariu. C30, velho. cara, olha
2: aí. Vê tabela né?
1: É isso mesmo, veja a tabela.
2: Veja tabela, olha aí.
1: É que tem as coisas, tem coisa de velharia aqui, que é tipo, coisa que é arco fechado, são assim, eu não me desfiz, né? Então aqui tá essa. Messias, a última caçada de Craven, do Homem-Aranha. Grande. Cara, um monte de coisa aqui: X-Men, enfim. Monstro do pântano, velho.
2: Nossa! Ronin. Material bom, hein? Ronin, Ronin é legal. Isso aí, um monte do pântano do Alan Moore, cara. Mudou, mudou a cabeça de muita gente essa porra. Só não muda dele. E né? o Batman? A gente não ia falar do Batman? É verdade, né? É foda, juntar um monte de velho pra ficar
1: falando assim, ah, vai tempo, aí Aí fudeu. É porque acho que ninguém mais fala assim, né, cara? Então esse começo aqui foi bom pra, pra, pra mais ou, <risos> ou menos ver a base, né? Porque a. A gente tem dois caras que é a geração nova, aí o Guizão e o Anderson, né? O Anderson tem quantos anos? Hum, 30, fim do mês. Ih, rapaz, de novinho. Ah. E eu, eu e o Oki, que é Os, os, os massa velhos, velhos. É a velha
2: guarda dessa porra. <risos> é.
1: <risos> quando quadrinhos era colorido na mão, e não por porra. programa de computador. cara. Quando a, letra, quando a letra dos quadrinhos era feita pela Lilian Matsunuga. Lilia li é um oh, Matsunaga, é. não é isso? Matsunaga, isso. É. Puta que pariu. E, eu conheci ela, viu conheceu a Lilian? Lilian Matosinaga eu conheci ela na Abril, cara, eu fui lá eles estavam colorindo uma revista do Hulk colorindo assim, Ah. determinando as cores pro quadrinhos, eles recebem uma edição americana e eles pegam um um, digamos um xerox branco e preto do que seria a edição aqui no Brasil e a mulher com as cores na cabeça ela começa a numerar direto nas páginas do xerox o número que representa aquela cor pra mandar pra gráfica então, tipo, roxo, calça de Hulk é 17. Exatamente. O Hulk, naquela época, acho que era o Hulk cinza, na época. Tava lá, cinza 14, sombra cinza 15 pra 16. E ela anotando lá, cara. Que trabalheira era fazer... Eu acho que até justifica o tempo de defasagem que a gente tinha de, de publicação. De 3, Primeiro porque anos. não tinha internet. Hoje é. o artista vai lá, ele manda o seu, o seu trabalho por e-mail, o cara Esse manda o O material chegava tudo por correio, né, cara? Exatamente, cara. Tudo por correio. a é, de se relevar o Tempo que levava pra chegar no Brasil <risos> as coisas antigamente, cara. É verdade,
2: é verdade.
1: Então é isso. Mas e o Batman Superman, hein?
0: A gente. O Oliver sugeriu isso pra gente dar um, um, uma vida extra a qualquer coisa tal, até para um conteúdo específico pros padrinhos e pra quem usa ao vivo. E aí o Oliver sugeriu, vamos falar então de Batman. Verso Superman e Guerra Civil Porque a gente ficou com medo de não ter o que falar que acabasse, entendeu? Uhum. E a verdade uhum. se mostrou contrária aqui né? Que a gente tá a uma hora Falando sobre qualquer coisa menos Batman <risos> Qualquer coisa, <risos> né? Superman. Então,
3: mas Superman A gente então, tá falando assim... desse universo vasto
1: E já que a gente tá aqui pra falar Desses dois filmes, vamos
3: falar dos dois filmes? Enfim, vamos? vamos. Até, até o X-Men, ó. Minha, minha sogra Mandou aí que ela foi ver o X-Men E até o X-Men tá com ceninha essa é, é mesmo? Só,
1: é claro, uhum. né? Uhum. Agora é. todo mundo tá correndo atrás da Marvel, né? Que é isso daí, por um lado, é ruim, e por outro lado, no futuro pode ser bom, mas se os caras ficam correndo, que foi a grande culpa da, da DC, ficar correndo atrás, uhum. então eles estão com essa defasagem. Já que você falou de X-Men, cara, a gente tem que falar que o, o, os filmes de grupos de super-heróis só é possível graças ao primeiro filme do,
3: do X-Men, né, cara? Não, oh, primeiro, eu, eu, eu adoro o primeiro filme do X-Men. Eu acho muito bem.
1: Cara, é é, é o seguinte... A gente como comprador de quadrinhos... Eu não sei se o Aptok lembra... Vinha aquele formatinho... Que aqui no no Brasil tinha que ser diferente... A tomada (risos) tem que ser diferente... (risos) O padrão de sistema 4G tem que ser diferente Por isso o telefone americano não funciona é. aqui Então o brasileiro <risos> tem que ser diferente acabou Tu então... falou sobre esse
0: detalhe do 4G Que foi uma coisa que me atrapalhou muito. Um é eu Tive uma oportunidade Tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos E eu aproveitei e comprei um iPhone lá Porque era um décimo do preço aqui Sim E aí o, iPhone, o 4G do iPhone O 4G ah. do iPhone 5S Funcionava na banda 7 Sim né? Falando de mil países aí e tal. Tá
2: parecendo aquelas coisas de área de DVD, área 1, área 2? Isso,
0: ah. é tipo isso. Ele funciona desse jeito, porque as outras frequências servem pra outras outros paradas, né?
3: É, no uhum. Brasil a área 7 é usada, sei lá, pra TV analógica.
0: Exatamente E aí o que acontece, aqui no Brasil 4G do Brasil é da banda 1 a 6 e de 8 a 50 (risos) (risos) Que falho, velho Que
1: cara E é só o Brasil que usa Essa porra do sinal analógico Da televisão Nessa nessa faixa, né, cara Então, porra, quer dizer, o Brasil é errado Há muito tempo, né, meu
0: É TV digital, não é? É é, é, é o raio de banda dos dados da TV. Edital. Então. Dados extras, não de transmissão
1: então, o que eu acho que acontece é o seguinte o que é transmitido, é, você tem razão, o que é transmitido nessa faixa que o celular tem que usar o 4G é o sinal digital, só que o sinal digital não tá na outra banda, porque na outra banda que deveria estar tá qualquer coisa, tá a porra do sinal analógico, a gente tem que ver, que a, acho que esse ano ainda desliga o sinal analógico né, de... é, esse ano acaba de, de antena, enfim, de transmissão, de, de televisão, tem que ver se os caras vão corrigir isso também, né? falar uma coisa,
3: que O Oliver tava falando que tinha uma uma edição diferente do da revista, era isso também?
1: Ah, sim. E a edição, aqui a edição dos quadrinhos no Brasil. Não era o formato americano, que é aquele comprido, todo bonitoso, papel especial, todas as folhas, hum. um papel bom e tal. Aqui era, era aquele formatinho do tamanho da, da sua palma da mão, né? Com aqueles grampos que enferrujava <risos> com o passar do tempo. Isso, papel jornal. Né, no, no que a resolução das figuras se desfazia naquela merda, praticamente, além de ser pequeno. E aí eu tava abrindo a, a, os quadrinhos, e tem, a gente tem que lembrar, gente, na época não tinha essa coisa de trailer, veja os, o trailer do trailer do trailer. Né, não existia isso. Então, basicamente, o anúncio desses filmes, cara, acontecia muito às vezes que, mais ou menos, que ambientava no mesmo âmbito aí do de quadrinhos, coisas, né, o conteúdo pop, digamos assim, então eles anunciavam nos quadrinhos, cara, então, tipo, você abria, tinha um anúncio grampeado no meio do quadrinho, em papel bom, filme do X-Men, não perca, né, Ah, sim. e aí, (risos) o anúncio era em papel bom, é, o anúncio era papel, e aí você abria aquele anúncio, grampeado no meio do quadrinho, tinha aquelas pessoas em que nada te lembrava nenhum dos X-Men, Aí eu falei, Halle Berry, como Tempestade. Eu falei, é, ela é negra, né? Pra fazer Tempestade, beleza, sei lá, né? Não cabe a mim julgar. Aí tá lá, Vampira, aquela menininha lá do True Blood, né? Menininha não, depois virou uma mulher, foi, fez a série True Parece Blood. uma né? na época... É, é, e, e porra, velho, vampira. Vampira, pra mim, nos quadrinhos, era, era né, aquela beldade em verde e amarelo. Ah, fêmea filme fatale, né, é, cara? E cabelo dos anos 80 e o Gambit ficava louco, né? E, e ao mesmo tempo. Era, não podia era a Nina mostrar. Hagen dos quadrinhos, né, cara? Exatamente. E aí, cara, o Wolverine, o Hugh Jackman caralho, em nada se parece com o Wolverine, cara, né, fudeu o Ciclope era aquele cara, eu falei é, beleza, pros outros personagens tanto faz, na verdade, né, Jim Gray tanto faz, né, quem se cara <risos> não, são, são personagens só importantes só precisava né? ser ruiva, né é. uma precisava só ser ruiva o outro precisava só usar óculos o outro precisava ser careca, acabou então, <risos> tipo, basicamente na, na nossa ideologia da época, né, de, de crianças, né, de adolescentes e tal aí pra nós tava bom isso, agora o Wolverine, cara E quando apareceu pela primeira vez o Wolverine... Cara, eu fiz que nem o Neto. Agora essa porra vai dar certo, velho. Porque o Wolverine, (risos) dentro de uma luta, dentro da jaula... Caralho, mano... Você não se importa se o cara é pouco peludo. Você não se importa se o Wolverine tem quase 2 metros de altura. O cara tinha a atitude do Wolverine e isso que era o que valia, velho. Então, E a partir Sei. daquele momento você viu que o cara... Nem o, nem o Brian Singer conseguiu fazer filme de supergrupo direito depois, cara. Né? Tá aí os novos X-Men pra provar <risos> isso. Então, cara, funcionou redondo. X-Men 1 e 2 são os filmes bem legais aí da, da série do da X-Men, cara. Muito bom. Eu, eu gostei dessa... Eu gostei da adaptação do Dias de um Futuro Esquecido aí também. Achei bacaninha. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Mas foi bacana. E vamos ver. Eu não vi ainda o... o Apocalipse que todo mundo tá falando que é uma merda, mas é? Quer dizer, todo mundo não. Alguns tá falando que Batman vs Superman é melhor. Olha. Olha só. Então, não sei.
2: Então... Enfim, eu queria perguntar pra vocês isso então Batman vs Superman O que que você, quem viu aqui, quem achou legal Quem não achou, o que é que... Então,
3: eu eu não sou muito conhecedor de DC Hum. Eu achei o filme meio bagunçado Mas eu não vou dizer que eu não gostei Eu me diverti Eu vi várias referências ali que eu conhecia A cena lá da morte da mãe a cena do Superman no espaço o esqueletinho, sabe? Superman no espaço esqueletinho, o que sim. Que é, o... é, ele leva uma bomba atômica e fica no espaço ah, flutuando. Caralho, essa cena é do. Cavaleiro das Trevas. É, área, é, essa... é eu vi isso ali. Pai, eu já vi isso, eu já vi isso daí. E é oh, essa tá, tá a minha crítica. Isso. Ninguém
1: esquece <risos> esta porra, cara. Façam coisas diferentes. Chega <risos> de Cavaleiro das Trevas, cara. Tem... Tá, na mesma... tá no mesmo patamar de o colar da, o colar da mãe do Batman.
2: Exatamente, é... cara. <risos>
3: O eu não me lembro onde é que eu vi que o colar de pérola de verdade, eles são amarrados pérola por pérola. Se ele arrebenta, ele só arrebenta ah, naquele entendi. ponto. As pérolas não saem picando. E daí sempre eu vejo aquilo ali. A, a mãe do Batman
2: usava uma bijuteria safada, né? É, Thomas, Thomas Wayne quis
1: economizar, <risos> gente. Era a crise dos anos. Lembra que o Batman ele data de uma. ele data de, sei lá, <risos> desde a década de 30, cara. 30 foi a cara, depressão mesmo, nos tá. Estados Unidos, gente. Então, Thomas Wayne não podia
0: dar um colar de Pérolas daqui. Né? Ele era só médico, porra. É, é verdade que falou, cara. É verdade isso mesmo. Porque minha mãe, ela, ela tem um, um brinco. Eu acho que vocês já estão colar inteiro de pérola. Mas ele é assim mesmo. É uma pérola. Aí a pérola tem uns, um, uma guarda em cima e embaixo com uns ganchinhos. E aí eles vão se prender de pérola. Puta que pariu. Thomas Wayne. Thomas, né? Isso. Thomas, Wayne, Wayne. Thomas Wayne. Toma essa. Que foi? Oi, Thomas Wayne. Que não,
1: e a mulher morreu por pérolas que nem era de verdade, porra. Porra. Ah. Cara, isso, isso só piora a situação toda, cara. Puta merda. Minha... E o cara ainda foi defender. Foi defender. Ai, a gente foi tentar defender o filme que não é lá essas coisas e acabou destruindo o universo dos quadrinhos, né? Acabou destruindo a única coisa decente
2: da na Decente do Maurício Uai, com coisa horrada, pronto, horrado, Thomas Zinera.
0: Olha, mãe do Batman morreu por causa causa de de uma bijuteria sapata.
1: e se você pensar, se você pegar os filmes do Nolan, o terceiro filme, a gata, não é a mulher mulher gato gato ainda, digamos assim, a Celina Vamos dizer assim, uh-huh. ela rouba essas pérolas. Então, porra, ela passa um trampo do caralho. Ela tem que coletar digital do Bruce Wayne e era a bijuteria, mano. E o Bruce, We- o Bruce mano. Wayne me coloca um sinalizador na bijuteria, mano. Apesar que pra ele tem valor ah, sentimental. Aí, pô, tá tem valor sentimental, é, é. Tudo bem. Mas, porra, Celina, O por causa da bijuteria. Tenha <risos> tem respeito. Tenha respeito pelas bolinhas <risos> de <risos> good Foi de mamãe.
0: <risos> é isso.
1: Obrigado, Perotti. Só Observação destruiu tudo. Ai, mano que caralho,
0: velho. Thomas Wayne, seu filho da puta. É, filho da puta, cara. então? Que filho da puta, velho. Caralho, é por isso. Eles foram no cinema e estavam voltando a pé pra casa. Né? Caralho, olha, cara. olha, olha, olha. A caralho, merda. tudo junto,
3: maluco? É a crise, cara. É a caralho,
0: crise, caralho. maluco. Caralho, que mão de Vamos barra, pegar a pela porra do bico pra chegar mais rápido em o beco, casa. Como é que é perigoso? Vamos de ônibus, Thomas. Imagina a Marta. Thomas, pelo amor de Deus. Nós estamos. É. É. Vamos de ônibus. É. Na, na a, ônibus onde que, a... Aonde
1: que vamos pegar o ônibus? É só
0: cruzar
3: o Osasco aqui? Ó. É. cruzar é. 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 Gente... É. a Praça da Sé aqui? É. O, o Alfred gera é. pago anualmente, então a crise não tava afetando o Alfred, né? Mas não podiam chamar o Alfred porque gasolina, essas coisas.
2: É. Exato. Os também
3: não tinha é. celular na época, né? É, e daí toda a fortuna do Bruce vem do seguro de vida do, dos
1: pais. Caralho, oh. olha só, desvendamos a origem do Batman. A origem.
0: X- do decreta da do acabou com a falência <risos> caralho velho Você um pais Tem um, ou seja que eu um bom
2: plano de saúde Isso aí é. Então, assina ah. Porto Seguro e você vai ficar rico igual o Biden. Caralho,
0: velho. Porto
2: Seguro.
0: <risos> ah, Bruce Wayne Ai, meu. Eu, eu não sei que como que chama as
1: seguradoras vai. lá na, em Gotham City, sei lá. Gotham, é,
0: cara, tanto ser... fazes,
1: né? Alguma coisa assim, é. mas, meu, eles que deram superpoderes a Bruce Wayne, velho. De, de graças a Deus. Né?
2: Bruce Wayne ganhou. Bruce Wayne tem superpoderes graças a Porto Seguro. Parabéns. É.
1: Bom, enfim, eu assisti o filme, em defesa do filme, eu não achei o... esse monstro que pintaram. O, o problema do Superman versus O Batman versus Superman é que é o seguinte: É um filme que, o mínimo dele, ele tinha que ser épico. Esse é o tratamento que as pessoas queriam que desse pro filme, né? E a gente sabe que era meio difícil. Aí, é, eu vou te falar: o filme começou acertando, muita gente reclama dessa origem do Batman contada novamente, a pérola falsa e o caralho. Mas essa cena foi usada como uma introdução, que nem o Batman usou aquela cena dos heróis, dos Minutemen no começo. Uhum. É Olha som de Bob Dylan. Isso, e aqui o no mesmo clima, cara, os caras usaram um filme de introdução e tal, o problema cara, é é o seguinte, é é, os personagens estão prontos só que em nenhum momento desse universo cinemático da DC eles foram bem desenvolvidos, né porque por exemplo, o Superman ele já tem o filme da, digamos do do universo da DC, que é o Homem de Aço com o Henry Cavill e tudo mais e eu entendi, o fato do pessoal criticar porra, mas o cara destruiu o Metrópolis o cara fez isso, não sei o que e tal porra cara, de repente você ser um deus Deus no meio de pessoas tão frágeis, né? de criaturas frágeis, de um planeta frágil, inexperiência e tal, se releva. O problema é que esse filme, o Superman chega do mesmo jeito que ele parou nesse filme do, do Homem de Aço, ou seja, ele estraga para mim um filme que eu gostei, que era o Homem de Aço. Então, cara, é, a respeito desse negócio do Homem de Aço,
2: uh, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu, esses dias, essa semana, eu assisti os dois primeiros episódios do desenho animado do Danger Mouse. Que estreou agora na Netflix, né, a versão nova do Danger Mouse. E o primeiro capítulo, o primeiro episódio do Danger Mouse Guizão então, goiado. e o primeiro, né tá na Netflix você vai curtir pra caralho. Ele é uma, uma paródia de, de, de 007 tanto que ele passa na Inglaterra etc, é divertidíssimo. E tem uma a, a primeira cena, a primeira parte do episódio ele tá, enfim batendo contra um, um vilão, um o lá, qualquer hora, e ele destrói a Londres inteira durante esse processo. E o e o, o chefe dele, né, lá do, do, da agência de espionagem, diz, cara, nós não temos orçamento. Você destruiu tanta a porra da cidade que nós não temos orçamento para fazer o resto do episódio. Eu vou ter que demitir você, porque a gente não tem dinheiro nele para fazer mais a porra do cenário. É, <risos> e a gente começa a brincar com isso. Então, quando eu, eu, eu vendo aquele, a, aquele negócio, eu me remiti imediatamente ao filme do Homem de Aço. O, o Superman, naquele filme, não é um deus entre homens. É um desenho animado absurdo, Me <risos> tá? destrói a porra da cidade com puro absurdo de desenho animado puro cartum, ele é um cartum do Longa, do do pica-pau, no no meio de uma
3: cidade realista. Não queriam ver uma luta de Dragon Ball realista? Tá ali. Pronto, aquilo
2: lá é o o, o currículo do Zack Snyder pra virar pro Japão e dizer, tá vendo gente, eu sei fazer o filme do Dragon Ball, olha, olha, olha pra mim.
1: E e eu acho legal porque o o Superman, a exemplo que o Capitão América fez agora com o Guerra Civil, a questão do time Homem de Ferro, o time meio que na internet, meio que sempre se desenvolveu esse time Batman, time Superman, né? E aí, tipo, print dessa imagem do Superman olhando com a Lois Lane e assim olha que belo estacionamento fizemos em Metrópolis. Cara, sobrou meio meio prédio em pé de um lado, uma casinha no outro, cara. E o resto, você consegue ver o horizonte de liso, sabe? Vai indo, vai indo, velho. Exato, cara. Desanimado. Aí eu falei porra, no segundo filme os caras vão desenvolver isso. Aí os caras me veio com com essa ideia de eles irem direto ao ponto, né? Por quê? Porque a Marvel já tá há um tempo aí e eles têm que correr atrás do atraso. Você não pode... Correr, cara. Você tem que desenvolver. Cara. E, e de repente no Batman vs Superman, eu senti que tudo muito, tudo foi muito gratuito, cara. Sabe? É, eu, na minha opinião, o Superman tinha que ter mais um filme, aproveitar um pouco mais dos quadrinhos, cara, e tipo, desenvolver mais essa relação que ele tem com os humanos, né, cara? De, de, de realmente você demonstrar em tela que ele se importa, né?
3: É, disso foi tirado uma hora. De filme ou mais. E ainda assim ia faltar coisa pra e, preencher. É, e pois é, cara. E
1: seria isso no meio de uma aventura, pro filme não ser chato e tal, cara. E o Batman, cara, porra, o Batman, de repente, eu até concordo que não precisava mais de um filme, porque o Batman é de um agora de um universo diferente. Ele não é aquele, aquele Batman do Nolan, ele não é o Batman do, do Schmacher, Michael do, do, do Michael Keaton, do Tim Burton, enfim, não é mais esse Batman. Então ele foi repre- representado de inúmeras maneiras, né? De uma a mais, uma a menos, e ainda de maneira dark, que tem que ser de fato, que eu gostei muito. Beleza, eu até aceito. Poderia ter um Batman do, do Ben Affleck antes? Poderia. Não teve? Beleza. Mas a, aí teve toda essa treta, cara, do Batman não ser nem detetive, nem inteligente sei lá, nem sagaz, nem fazer deduções de, de alguém mais esclarecido dentre os outros humanos né dos outros mortais que nem ele enfim, eu acho que faltou praticamente tudo, né? Eles, de- eles deram pra nós a ação do filme, que é muito longo, deixou toda essa parte de desenvolvimento. Ele mais ou menos fez o, o mesmo erro do, do filme do-, do Andrew Garfield, do Homem-Aranha 2. E, às vezes a parte do herói tava beleza, bonito, mas tudo o resto tava cagado, velho. Então, eu senti isso, entendeu? Você pega Wolverine, ele nunca foi desenvolvido nos filmes assim, a não ser no filme ruim no solo dele. <risos> nunca desenvolver. Ele era um cara que não tinha memória de quem era e pronto. E ele põe as garras e arregaça todo mundo. Beleza esse é o Wolverine, cara eles podiam fazer mais ou menos isso com a Mulher Maravilha, ok e desenvolver no outro filme que nem eles vão fazer mas eu achei que faltou muita coisa cara. e o filme é gigante, cara é muito dramático e outra coisa que me enche o saco é essa dessaturação do... do da... da o Superman sem cor é cara, estranho. Né? É, cara, é muito estranho, velho. Eu até, eu até relevei no primeiro, porque é um filme mais claro do que esse. Enfim. Cara, eu, eu,
0: não, eu, não, eu não sei se isso foi o que me incomodou, não, cara. Ah, cara, eu, eu, se acho, eu acho que. O negócio assim... do Homem-Aranha, sem assim, do, do Superman sem cor. Depois que eu vi, eu não lembro que canal de YouTube que os caras colocaram o cara Botaram cor? Puto, os caras deram uma saturada caprichada, velho. E eu, ficou não, eu lindo, cara. Falei, cara. vai ficar foda. Mas o Batman assim também vai ficar do caralho, entendeu? Só que eu não mas sei aí, isso. Aí, sei. aí você
1: tem Schumacher, né, cara? É, bom. é.
0: Você pode deixar colorido, você não precisa pôr neon. <risos> <risos> mas, ah, tipo, mas
2: qual é a graça se não tiver neon, se não tiver bate-cartão de crédito?
0: Ah, Luz negra, bate-card, mamilos de, mamilos de calabresa. <risos> <risos> o, o, o agora. O, é que, eu, que eu, eu achei legal esse filme, cara. eu Não achei ruim, não. Primeiro, o primeiro Superman. Eu, eu achei legal. A cor eu achei legal. As, a fotografia eu achei legal. Por mim, sim, assim, eu achei legal. Eu teve aquele papo de, ah, ele matou o Zod, ele não mata. Sabe? Eu não acompanho o Superman desse jeito. Se fosse o Batman, por exemplo, o Batman eu sei que não mata. Então, então isso talvez me incomodasse um pouco mais. O mas... Superman não me incomoda tanto né?
1: Aí que tá. Aí os caras ficam insistindo em usar Cavaleiro das Trevas, cara. Que é o Batman ignorante, o Batman, mas, é, digamos, ele se desliga um pouco né, desse sentimento da justiça no termo certo, né? No termo da dama cega com a balança e a espada. Essa justiça uhum. pro Frank Miller do Justiça Batman, preto no branco. É, então. É exagerado os caras chegarem no Rotten Tomatoes que o pessoal tanto fala e o Batman vs Superman tá numa nota menor que aquele quarteto fantástico horrível da Fox agora. <risos> cara, que não vão por isso, cara. O filme não é esse monstro, velho. Não. O filme... Do Batman Superman? É, ele tá com uma nota... Porra, tipo... Aquele filme
0: do Projeto Fantástico é uma vergonha. É uma vergonha, cara. Porra, e muita gente botou fé, né, cara? Então, vai vendo aí, que Você chegou a ver esse novo Projeto Fantástico? Eu vi porque falaram tão mal desse troço. Tá tão mal. Quando alguém fala muito mal,
2: né, o cara fica curioso. Não. Eu fiquei curioso pra ver essa porra, cara. Mas eu não... Claro que eu não paguei no cinema pra ver. Eu tava aqui em casa, trabalhando no final de semana semana, foi almoçar, foi parar pra almoçar, quer saber, vou, vou aproveitar, vai, aí eu baixei o filme e almocei aqui em
0: casa assistindo ele, cara, que que é aquilo, e o pior é que ele não é o pior, cara, é que, ele... é que assim ó, <risos> você tá assistindo o filme, aí você fala caralho, meu, esse Coadalho Fantástico tá louco, hein, cara, não, e... tá muito da hora esse filme, aí de repente aparece, a tela preta aparece assim, tipo, três anos depois. É, você sabe exatamente quando desistiram do roteiro do cara
2: original e começou a entrar a mão do produtor. Do, produtor, né? Do, do, do executivo da Fox. Olha né? aí, ó, o Perotti
1: parou no, num ponto aí, ó. Deixar claro, uh-huh. velho, aqui não tá focado no uniforme, mas enfim, só no tom de pele você vê o quanto que, que o filme
0: perde, na minha opinião, né? Que diferença. É outro filme. É porque o, Não, é... Que o Superman tem essa, essa aura de herói, né? O Superman do Snyder tá...
2: Parece que morreu, né, cara? Ele morreu. morreu. e o corpo dele já tá, já tá uhum. em, em cor... morto há 300 anos. Olha a cor da pele dele. É pé de gente morta já, cara.
0: É pé de cadáver mesmo. É pé de cadáver, aí.
1: cara. Se o cara trabalhar um pouco mais nessa área com a, com a desaturação, o cara pode fazer o
0: bizarro. É. Isso? Então, mas e como é que faria, né? Por exemplo, como é que faria um Superman colorido desse e um Batman escuro, né? Na hora de juntar os dois. Mas olha só. A Batman é é preto, né? No no filme, a treta foi de noite. (risos) Preto não pega cor.
1: Basicamente é isso, né, cara? Eu acho que é aí que que comanda, Guizão, o talento do cineasta. Pra você retratar duas coisas diferentes na mesma tela. Que eu acho que geralmente o cara fala: não, vamos deixar tudo preto. Porque, meu, um é azul e vermelho de noite vai ficar azul e vermelho, só que mais escuro. E o outro é cinza e preto, acabou. Parece que essa foi a decisão do do Zack Snyder. e Enfim, acho que ele não toma sozinho essa decisão. E e saiu o que saiu, cara. Agora, uma coisa que eu gostei, sempre pelo lado do Batman, é o Batman que dá medo. Aquela cena da polícia entrando com a lanterna e tipo o facho... O facho da lanterna vislumbrar ele no alto, parado, e o guarda não ter visto. Cara, foi tipo um momento jumpscare de filme de terror, sabe? E isso, beleza, cara, eu aprovei. Cenas de ação baseadas no videogame, no Arkham Asylum, a série do Arkham Asylum, porra, beleza também. Afinal de contas, né, super-herói evoluiu pra, pra fora dos quadrinhos ele não é só quadrinho. É universo, game, animação e tal. Então isso eu gostei bastante, cara. Agora, tudo do lado do Superman, que é Lex Luthor. Que, enfim, o Lex Luthor, vamos ser sinceros, a gente não tem uma personalidade certa pra ele. Então se a gente quiser reclamar, vai meio que reclamar sem fundamento. Porque a gente tem o o careca inteligente mafioso, a gente tem o careca com armadura verde, armadura da mangueira. Isso. A gente tem Lex Luthor pra tudo quanto é gosto e se sair dos quadrinhos, tem mais ainda. Tem o Gene Hackman, tem o Kevin Spacey. Se o cara usou uma personalidade diferente, não sei, o cara de repente falou vai que dá, mas não deu. Entendeu? Então isso começou a pesar no filme, cara. Só isso que eu achei, cara.
0: E aí aquele detalhe do do Batmóvel... A parte de Gotham, como é que é? Porque é aquele regaço que o Superman fez no... É, lá é Metrópolis, na verdade, ele né? Vem... Ah, é Metrópolis,
1: acho é, que era Gotham. É, é, que no roteiro eles fizeram como o Bruce Wayne, ele tem um edifício, os negócios da, da Wayne Corp lá, da, é Wayne Corp não, é Wayne Enterprises, né? E as rajadas e as rajadas lá dos raios ópticos lá do Superman e do... Na verdade é do Zod, né, pra ser sincero. Que foi a treta que aconteceu no filme do Homem de Aço. Deu toda aquela treta. Ele perdeu um prédio, perdeu funcionários e tal. E desde então ele ficou encarniçado com o Superman, né? Daí é a origem da treta.
3: tem, Tem uma versão que... Metrópolis e Gotham é para ser vizinha, assim, é isso? Então, Ou
1: não? no filme deve
3: que ser. Que eu me
2: lembro sim. Não, que eu me lembro sim. Que eu me lembro as duas cidades eram vizinhas, tipo porque em São Paulo, sabe? Uhum. É, 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 Metrópolis e Gotham era para ser perto, era para ser próximas mesmo. Eu vi isso quando eu li anos 80, então. Cara, como é que.
0: como é que pode, né? Tipo assim, Metrópolis ser tão perto de. De, de, de Gotham. E o Superman, tipo, só cagar, ligar pra, pra Metrópolis,
3: né, velho? Que filho da puta. Ó, oh, tem, tem um maluco aqui com uma bomba ali? Pô, pode dar uma ajudinha? <risos> não, eu não posso
2: porque o Brainiac tá invadindo é. pela terceira vez essa semana, porra da minha cidade.
1: E lembrando, né, tem Coast City, tem. Como que chama? Star City. City. Na verdade, Metrópolis é o nome mais criativo dessa galera da DC aí. É porque é. Gotham, né?
0: Vocês sabem que Gotham é, é um apelido de. É um apelido de Nova York, né? Ah, é? Bem, é, não G- Gotham, é de Chicago? Né? Não, achei em Nova York. Acho que você tá com Chicago na cabeça porque
2: o Nolan filmou o Batman Chicago. Ah, Chicago, é, é verdade. Eu tenho é. quase
0: certeza. O Gotham é, apel... é um apelido, assim, não é padrão, mas é o um apelido de Nova York, se não me engano. Quando vão sair quando vão sair é a Nova York de um jeito menos, menos formal assim, geralmente uhum. usam
3: Gotham. É, bom, é. Gotham sempre é apresentado como uma ilha, né? Uhum. É. Metrópolis Eu gente... não, Metrópolis é no continente. Mas na praia. Até a cidade do Flash tem praia. É tudo de cidade costeira. É, mas Nova York não tem praia, né? É.
0: Manhattan é uma ilha.
3: <risos> é. Não, mas tipo assim,
0: tá no mar, mas não tem praia, né? É
3: uma cidade praia. Sei, Tá, é, pra praia pra mim é estar ali com o mar, assim.
1: E aí a gente teve o um filme que foi, pela grande maioria, segundo as críticas da maioria, tudo que o Batman vs Superman não foi. Que é o um filme que teve até um certo nível de roteiro, que são aqueles irmãos russos, né? Que é a mesma galera que. Os mesmos diretores que ficaram encarregados do segundo filme do Capitão, O Soldado Invernal. E eles conseguiram dar. Capitão Soldado Universal aí, hein? Joga É, é, é. <risos> Capitão é. América, é. Guerra Civil. Viu. Guizão, esse eu sei que você viu Guerra Civil,
0: vi Foda Foda, muito obrigado Até a próxima, é aí, galera man. Valeu, Walk Talk é assim, a, a Guerra Civil, ela foi tão... Ela, ele foi tão, tão legal foi um filme tão bacana Que você releva as besteiras que tem no filme uh-huh. Verdade Diferente do Batman, que a galera focou nas merda que tem no filme No Capitão América Guerra Civil, você dá uma relevada Eu já achei maneiro eu já achei hum. maneiro é, o jeito que eles criaram a Guerra Civil, que é totalmente diferente dos quadrinhos. Né? Dos quadrinhos tem aquele reality show lá, que explode o homem nuclear e explode tudo. Né? Graças caras... a Deus, galera. Acho... Então, mas eu acho legal essa história, porque assim, é, eles, eles levantam uma discussão de que, tipo, porra, chega já, né, super-herói, vocês já estão fodendo demais. Não hora é de parar, sacou? Enquanto nesse, eles levam essa, eles têm essa, essa pegada... Mas é diferente, né, porque tem a ver com o Soldado Invernal e tal, e e, assim, tem mais a ver com uma discussão interna deles, assim. Tanto que isso, eu acho isso tão legal que chega a relevar umas partes merdas. E, bom, eu eu não acompanho, por exemplo, o Pantera Negra, eu achei foda, mas eu não não acompanho o cara. O Ossos Cruzados, né, que dizem que é um puta de um vilão também, eu não sei nada sobre ele. É,
1: e foi bem pouco no filme também. É legal que, por exemplo, no, nos quadrinhos, né? Teve aquele lance. Como que chamava o personagem que explodiu e varreu não sei quantos quarteirão lá?
0: O homem nuclear, O cara. homem
1: nuclear, né? O homem nuclear, surpresa no nome, ele explode. Ele explodiu nesse, no meio desse reality não, tipo, show de heróis.
0: Inclusive, tava bem óbvio, né? Era tão óbvio que ninguém falou, gente, né? Da próxima vez vamos evitar de tentar matar o homem nuclear? Então. E é o legal
1: que o estopim de tudo isso é a explosão de um personagem também, né, cara? De um jeito diferente, por motivações diferentes. Mas é aí que tá, cara. É a genialidade da adaptação
0: certa, né, cara? Isso que eu gostei. E nos quadrinhos tem alguma... Tem, a, tem essa parte deles se... Trarem... Tem a ver com a ONU, né? E eu acho que não tem a ver com a ONU nos quadrinhos, né? Não tem nada a ver
1: com o mundo. É, é puramente americano isso. É, é,
2: é,
0: totalmente oh, americano, é
1: que... né? É. E, e outra, né? Nos quadrinhos era um registro dos super-heróis e tinha que revelar sua identidade secreta. E no filme, a parada é outra. É apenas eles responderem pelo, pelo que eles fazem, né? Eles terem um superior, é, é verdade, eles terem uma
3: organização, é, é né? Uhum. Então, é, tipo... Isso é uma
0: diferença que eu achei legal. É. Né? Uma diferença... Que... Eu achei que foi muito mais coerente, né, cara?
3: É um conglomerado da SHIELD, do governo, que é o secretário de Segurança, e o Tony Stark, né? que querem fazer o registro.
0: É, mas é porque porque não não é registro. O registro é no quadrinho. É, no quadrinho. No filme, eles têm que se reportar a ONU. Eles iam ser tipo um esquadrão de elite da ONU. Sim. E iam ter que esperar que a ONU resolvesse onde eles iriam. Essa é a verdade. Eu achei legal isso, inclusive. Porque, por exemplo, se na real, no fim das contas, ninguém quiser mostrar... A cara? Não tem quem vai fazer o cara mostrar a cara. Como é que você vai fazer o Homem-Aranha mostrar a cara? Você não consegue nem correr até do cara, velho. Você não nem chega perto dele se você não quiser. Então, o nome O Tony Stark isso. chegou,
1: hein? E ninguém falou pra ele, ó, esse cara é o Homem-Aranha.
2: Ah. <risos> a verdade, o Tony Stark chegou perto da Tia May.
0: Então, é. Mas chegou no. Filme. Ah, Tia May. Mas chegou no filme, né? Se fosse nos quadrinhos, meu irmão, você o, sabe, velho. Se fosse nos quadrinhos, o Peter Parker tinha arregaçado ele lá em Nova York. Assim, então,
2: ó. Na verdade, nos quadrinhos, depende... Quem ganha, quem perde numa briga, depende do roteirista. Se o é, roteirista sim, for, sim. For, for, for tendencioso pro Homem-Aranha, cara, ele vai... biribicando catabamba, e o cara sumiu, e ninguém nunca mais viu o Aranha. agora Se acabar o fluido mim, de
3: lá. teia bem no meio Mas, do salto.
0: É, Exatamente. No quadrinho, o Homem-Aranha é um herói consolidado. Sim.
2: Por é um mais que herói. o Jameson diga que não. Apesar do
0: Jameson dizer que não, ele é um herói é consolidado, não, não o inimigo de todos, né? O amigo é o amigão da vizinhança. Ele é, da vizinhança. É, mas ele é um grande herói, né? Enquanto no filme não, é um moleque que tinge de ordem. Um... Ele tá há
2: seis meses de ordem de Homem-Aranha.
0: É, virou seis meses de um Homem-Aranha, entendeu? Então. é muito mais fácil pro Tony Stark. Só, só que eu achei legal de não ter registro, sim. E o que eu acho legal no quadrinho da Guerra Civil é que o Capitão América, que é contra o registro, e o Homem de Ferro, que é a favor do registro, os dois não precisam esconder nenhum tipo de identidade, né? Porque <risos> o Steve Rogers não precisa esconder. Né? O, o Steve é Rogers já um é um homem dado como morto há 40, 60 é, é, anos. O
3: cara tá vivo já, todo mundo sabe, meu Deus, o cara é o. E ele não tem vida fora ser o Capitão Exatamente, América. É, é ela, não, a vida é dele é ser soldado. Exato. Então,
0: é que todo mundo sabe quem ele é Então acho legal assim, que os dois caras Que não tem nada a esconder é, Um ficar a favor e um fica contra E é legal também o Capitão América ficar contra as grandes corporações, né? Eu acho curioso isso
2: é, eu, acho, eu acho até muito coerente Com o que o Capitão América sempre foi nos quadrinhos né? Se você acompanhar o Capitão América Nos quadrinhos, ele sempre foi Os, os roteiristas dos quadrinhos Sempre fizeram questão de transformar O, o Capitão num, num reflexo da, da, Do modo de pensar Dos Estados Unidos na sua época. né? Se você pegar o Capitão América, se você ler as histórias do Capitão América nos anos 70, ele é um cara completamente indeciso, completamente em dúvida a respeito dele mesmo, etc. Por quê? Porque era Nixon. né? Uma época em que pós-Vietnã, Nixon, né, Watergate, o caralho A4. Então, foi uma uma época vergonhosa, vamos dizer assim, para a política dos Estados Unidos.
0: Mas o que eu digo é mais da parte americana, entendeu? Uhum. Porque Não. é claro que o Capitão América vai representar a, a liberdade. Né? Exato. Óbvio. Mas os Estados Unidos, né, o cara que representa os Estados Unidos, que é contra as megacorporações, é engraçado.
2: Né? Sim, é, mas é exatamente isso. O, o, o Capitão América representa um lado dos Estados Unidos, um lado mais ideológico, é. enquanto que esse lado, do, esse lado capitalista, vamos chamar assim, sempre foi representado pelo Homem de Ferro. Se você é. pegar as histórias do Homem de Ferro nos anos 60, uh, quais eram os vilões dele? soviéticos Era o Dinamo Scarlatti, que era um soldado soviético era o pensador louco, que era um cientista louco soviético Era um não sei o que, que era um fulano soviético Um atleta soviético, era tudo soviético Ou seja, era capitalismo
1: contra socialismo né? O, é, o mandarim que era asiático, mas tinha laços com os soviéticos né? Então é...
3: Exatamente É sempre
1: assim, <risos> é sempre assim. Exatamente
2: Era sempre
3: o, assim. o discurso do Capitão América é o mesmo discurso do Médico Sem Fronteiras né? Que eles não querem ser... Sobre a, a sombra de alguém dizer: Ah, vocês vão lá, vocês não vão lá, né? A gente é
2: vai aonde o... você não alcança, né? Ah, Isso é. Assim,
0: porque o, o, o Capitão América ele fala, né? Ele fala, mas e aí? E se o pessoal da ONU, se ela tiver acontecendo uma puta de um problema que a gente acha que deve intervir, só que não interessa pra ONU, os caras mandam a gente não ir. Então, a gente não vai ser joguinho político.
3: Ou tá dando um puta de um problema naquele momento e a ONU vai querer fazer reunião de não sei o que. Ah, vamos, é, não, peraí, é, é, vamos ver. Mas... É. Imagina, o Ultron aparece, os caras
0: não, vamos conversar primeiro, vamos ver se vale a pena. O Tron baixou assim. e aí a gente vai passar uma semana decidindo
2: <risos> reunir aqui pra ver qual vai ser a melhor ação. Ó, e quanto isso, a gente A todo
0: mundo, cara. É, hora que sair a fumaça branca, a gente decide. Exato. É, o, o lado mais gostoso
1: desse filme é o seguinte, sempre fui time Capitão América e, de um jeito ou de outro, seja na ideologia ou na porrada, cara, queira ou não, o Capitão América ganhou. <risos> Por quê? Então, tem uma parte desse
2: filme que me irrita. Talvez porque o nome do filme seja Capitão América Guerra Civil ah, e não Vingador. <risos> (risos) de Guerra Civil, o Homem de Ferro Guerra
1: Civil. Aí que tá, agora eu entendi porque o filme não se chama Vingadores e Sim Capitão América, vou falar isso no no final do meu raciocínio. Agora, Hum. eu eu acho interessante que os caras que estão a favor de de que os Vingadores respondam por uma autoridade maior, eu acho interessante que vem do secretário de de defesa, isso? Que antes era o, o General Ross. O General Ross ele só, ele só desencadeou o Hulk num campus de faculdade, filha da puta. <risos> o Homem de Ferro, o Tony Stark vendia armas, vendia recursos bélicos para outras nações. Além dos Estados Unidos, né? Que, além das vendas internas, né? Ele tinha as outras. Uhum. Foi por conta do, da arma do Tony Stark que fez o Tony Stark virar Homem de Ferro. Pois é. é. O Tron, basicamente, o culpado da fita é o Tony Stark. Aí esses caras querem é editar as regras. Ah, meu, faça-me o um favor, cara. Deixa o Capitão <risos> América em paz, velho. Puta irmão, que pariu. Eu véio. tava congelado até agora. Deixa eu. Eu sei o que eu tô falando. <risos> Pode ser. <risos> Olha só. Eu tava congelado até agora. Eu não, eu, cara, eu não pedi pra ser
0: descongelado. Então, presta atenção no que eu tô falando. Esqueci. Lembrei de um negócio que eu achei muito engraçado no Ronald Trailers do primeiro Capitão América. Primeiro ou do segundo? Do segundo. O Capitão América, ele tá anotando todas as coisas que as pessoas mandam ele fazer. É, <risos> Puta, muito bom. Aqui, é, é, Vendo não sei o que lá. Porque ele perdeu, sei lá, né, 50 60 uhum. anos de vida. né uhum. Ah, não, tu tem que ouvir tal banda. é Isso, ouvir tal
1: não é banda. É que perguntaram Deus pra Deus mim. E aí, e, aí <risos> tem um,
0: e aí tem uma... <risos> tem um no quadro, no, no negocinho dele lá, no quaderninho, tá escrito assim, assistir Star Wars, né? É, hum. aí, Ai, olha é verdade, aí, ele <risos> não viu soas. <risos> suas... é, aí fala, assistir Star Wars. Aí o cara do trailer, ele comenta, nossa, assim, imagina a surpresa que ele vai ter na hora que vê o, o Mace Windu no... <risos> Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> O hora que vou, cara. <risos> caralho, velho.
1: O Nick Fury, velho, ele é um mestre Jedi disfarçado. Mano. Disfarçado por ah, okay. quê? Não, ele só tá atualizado, cara. Oh,
2: esse esse Como Nick Nick Fury... você acha que ele vai sair de roupão aqui no meio do. do no meio da, de Nova York, aqui nos dias de hoje? Não. É, muito e boa, essa cara.
3: versão do Nick Fury da Marvel nos cinemas fez tanto sucesso que ela tá virou oficial é, na verdade,
1: começou nos e... quadrinhos, inspirado no próprio Sam Jackson, e aí os caras ah. trouxeram pro filme também, e depois do filme só reforçou os quadrinhos, né? E vale a pena lembrar é, o... que agora faz todo sentido, viu, Guizão? Porque no Soldado Invernal, o Fury, ele se faz de morto um tempo, né? Ah, morreu, coitadinho. E no final, não morreu porra nenhuma. Então, ou seja, ele da mesma escola do Obi-Wan Kenobi, né, velho? É, que engana é, todo o mundo. O... O é. Isso,
0: escola Obi-Wan e fugir de batalha. É.
1: Isso Fala, ele saíram daquele que... bar... Obi-Wan lá do, do filme do
0: Indiana Jones né mano é. <risos> eu tô, eu só, é isso que eu queria lembrar porque a hora que eu vi isso cara, falou, meu irmão, a hora que ele viu esse vídeo, ele vai ficar de fora <risos> é. caralho
3: E
1: o Homem-Aranha, tá legal? Eu posso ser sincero, cara, o Homem-Aranha é legal, o o problema do Homem-Aranha é que ele é fã-service. O Homem-Aranha é isso nesse filme, ele é fã-service. Ele
2: não acrescenta em nada,
1: né? Tudo bem, é legal o Homem-Aranha, beleza, ele faz piadinha, ele é o Homem-Aranha dos quadrinhos lá dos anos 60, ele é tímido, e ele é atirado como Homem-Aranha e tal, beleza. Só que acontece o seguinte, o filme ele tá indo, num, digamos, numa cavalgada, e chega o momento que eles têm que apresentar o Homem-Aranha e E é praticamente como se o Tony Stark, ele abrisse uma porta, ele saísse da Marvel Studios e entrasse na Sony, sabe? Porque (risos) o filme muda de cara, velho. O o filme tava serião, pesadão, aquele clima, pô, o que fazemos agora, nos vendemos a...
3: Ao sistema.
1: É, aí tá lá o Tony Stark, sai do estúdio, da Marvel Studios, entra lá... Pô, faz brincadeirinha com o Tia May, faz brincadeirinha com o Peter parker Cara, é outro filme. É tipo... É é como se fosse uma colagem, entendeu? E aí depois o resultado dessa colagem você vê depois. né? Enfim, na cena da treta que todo mundo quer ver. Aí entra o o bobo da corte. Brincando. Dois bobos da corte. Porque eles balancearam. Porque de um lado tá o Homem-Aranha e
0: do outro lado tá o Homem-Formiga do Scott Lang, que é É. esse cara totalmente
1: comédia, velho. Então, mas,
0: cara, você é brincadeira. Porque assim, eu eu vejo, eu na minha cabeça, na minha mente, eu divido as paradas em níveis. E pra mim, na minha, não tô dizendo que segue a regra mano, mas pra mim, o Homem-Aranha, ele tá no máximo, o máximo da parada. Então, não é à toa que o Homem-Aranha foi tipo o melhor personagem que apareceu no filme inteiro. Ele tem, sei lá, 15 minutos no total. <risos> é. é isso, eu acho. Que... Porque, assim, você tá pegando grandes heróis, heróis fudidos, né? O Capitão América de um uhum. lado, o Homem de Ferro do outro, um monte de cara, o Homem-Formiga que. Meu... O Homem-Formiga eu... surpreendeu, cara. Não, mas ele é legal, mas, tipo, ok, vai. É, ok. E aí. Meu, e aí de repente chega o um Homem-Aranha, que é tipo assim, tá vendo todos vocês, sabe todos vocês, eu sou melhor que todos vocês. É, é como personagem, não, não aí, no momento ali. Bem por aí, bem por aí. É, o, Agora, o filme de vocês é só existe entendeu? O meu existiu. Exatamente, não no momento, no momento ele é um moleque, não sei o que e tal. Mas ele é o maior de todos ali pra mim. E cara, olha que ele aparece, cara. Que que é o que todo mundo quis ver no trailer. Todo mundo foi pra assistir o filme, pra ver as cenas dele. Olha que ele aparece, cara. Ele mostra assim, tipo, olha, é por isso que vocês... Pagam pau pau pra pra mim. (risos) Exatamente, é por isso que vocês pagam pau pra mim. É porque eu regaço. O que ele faz, cara? Porque quando eu chego, acabou o assunto, né, cara? Ele regaça, ele regaça, cara. Ele chega pro cara e ele fala assim, oi... Seu Capitão América, caralho, mas sou muito seu fã. É, ele dá continência falo, ainda, né? Ele pode bate continência,
3: ele, não não. Sou seu fã, ele fala que, é, que, que, que é, tu é, tá, tá, Pra, tá, pra mim, tá. mim, pelo que eu ouvi, ele tá no clima do Ultimate Homem-Aranha do desenho. Esse, que esse Ultimate Homem-Aranha desse desenho aí, ele, é bem isso, cara. Ele vê o Capitão América, ele fica felizão, assim. É meu sonadão, dele ele fala com a câmera, assim. É. E ele vai lá, bate continência, bate continência errado. Esse, falo, Porque ele é moleque, né? Uma coisa
1: que eu sei tipo, tem esse bate e volta, né, no, nos negócios. O Homem-Aranha, por vezes se dá melhor que o Capitão América e por vezes o Capitão América se sobressai ao Homem-Aranha. E tem um, uma parte que o Homem-Aranha fica preso lá por mérito do, do Capitão, né, ele fica segurando, acho que uma, aquela, aquele finger, né, do avião que cai na cabeça, mas ele é o Homem-Aranha, né, ele segura essa porra, só que, pô prende ele, né.
0: E, e o, é, só que não dá pra fazer mais nada, né. É,
1: exatamente, assim. né, cara. E, e o Capitão América, cara, ele, ele tem é, simpatia por ele. Ele fala cara, você é de onde? Ah, eu sou do Queens, Porra, eu sou do Brooklyn, mano <risos> Sabe? É muito bom, cara Isso daí é... é tipo, porra, eu sou do Brooklyn, velho, fala sério gente Somos tá vizinhos,
0: velho Essa, é, coisa, pô, quero, essa eu, coisa nova yorkina, né De, de ser... Eu. É, só que eu sou do Brook de 1940, né? É. Que o que eu acho engraçado é que assim, ó, ao mesmo tempo que o Homem-Aranha tá lá engraçado, todo bobinho, ai meu Deus, o Capitão América, o que eu faço? A hora que o Scott Lang tá gigante, ele vai sozinho, meu irmão. E derruba o, o, o um referências tá a Star Wars, né? Fazendo Sim. piada ainda. Só foi porque é isso que Para mim é isso que o Homem-Aranha.
3: Faz. Cara, o Homem-Aranha tem que fazer piada enquanto tá, tá é. derrubando. Então, ele pois chega é. e fala: ai,
0: meu. Meu Deus, eu tô com medo, eu tô com não sei o quê, só que ele tá descendo a porrada em todo mundo, velho. Desce a porrada em todo mundo mesmo, enquanto ele tá falando, ai meu Deus, eu sou um cara super legal. Pum, dá um murro na sua boca, voa pro outro lado da cidade, ele, oh, desculpa, né, pessoal, tá, é que a gente tá não sei o quê. Pô, tô, é muito foda, velho.
1: E e na hora da treta, cara, os melhores diálogos é do Scott Lang, do Homem-Formiga e do Peter Parker, velho. Eu acho engraçado, né, porque entra lá o... Eu não sei com quem que ele tá discutindo, se é com com o Falcão, com o Capitão, ou outro qualquer lá, né, que ele fala ah, eu vou tentar aqui, se eu me dividir eu não entendi direito a expressão, né aí vocês tomam conta, não sei o quê. como assim você vai se dividir? É, eu faço no laboratório e dá certo, aí o cara, pra surpresa de todo mundo, que é uma coisa, né, que a princípio ninguém esperava, e não apareceu nos trailers, que foi muito bem vindo isso, o cara fica gigante, cara. E ele tem os movimentos de monstro de, de tokusatsu, aqueles movimentos lentos, né? Eu sou gigante, eu sou, for, eu sou forte, eu dou porrada e te acerto, mas eu sou lento pra caralho, mano, sabe? O cara é muito e legal, ele...
0: cara. Isso. E ele não consegue respirar, falta sangue na cabeça
1: é, e gente, Ah, uma hora o cara tá em miniatura desmontando a armadura do Homem de Ferro por dentro ao seu lado ele tá ele tá gigante caindo por cima de um Boeing, mano, sabe é é que nem eu falei pro Ok Tok, né um dos melhores filmes da Marvel pra mim ainda é o Capitão América 2, né o Soldado Invernal, porque ele entra nesse universo meio identidade born. é é espionagem, ação, tipo, tem os elementos dos quadrinhos, legal, mas é a adaptado pra essa realidade e tal. E esse filme, cara, ele consegue meio que unir um meio a meio aí, um meio termo, porque é um filme do Capitão América. Aí muita gente pergunta, pô, mas deveria ser um dos Vingadores, estão todos lá, não é? É um cast com spoilers, né? Foda-se. No no final das contas aí, a moral da história é quem perde ou quem ganha. Todo mundo perde, na verdade, porque o vilão, apesar de pouco tempo de tela, o, o Barão Zemo ou aqui só conhecido como Zemo, né? Um personagem muito adaptado. Ele nem de perto é parecido uhum. com, com os dos quadrinhos. E apesar de pouco tempo de tela, cara, é um vilão que você compra ele, cara. É um vilão que... Ele tem os seus motivos, sabe? Você entende os motivos dele e tal. E ele que separa os Vingadores. E por que, que não pode ser chamado Vingadores? Porque os Vingadores têm que se reunir pelo bem maior nos próximos filmes é. na Guerra do Infinito.
0: E, Deixa eu só, só ele... dar uma tenda aqui no que comentaram aqui no chat. O... Ele escreveu o seguinte, eu lembro de ter lido em uma revista do Homem-Aranha Ele falando o seguinte Todos acham que eu sou muito corajoso Mas na verdade eu falo bastante assim porque eu tô com nervoso De morrer de medo
3: <risos> achei, achei que ele ia é dizer que ele lembra de ter lido Numa revista do Homem-Aranha Que com grandes poderes tem é grandes responsabilidades Não, sério, ele falou isso? Caraca, ah, <risos> Que incrível! É eu tô vendo o Ultimate Homem-Aranha cara. A cada três, quatro episódios é isso né? É muito... Ele fala pra alguém novo, assim, que agora ele tá recrutando uma galera, né, então, daí, sempre que ele acha alguém com um poder que tá meio zoeiro, assim, não, cara, ó, calma aí, com grandes poderes, ele larga até
0: pro Deadpool. Tem uma cena que eu achei, assim, que, tipo, se o filme tivesse sido mais ou menos, eu tinha achado isso assim uma merda, mas como o filme foi legal, eu achei, assim, ah, tá tudo bem, velho, deixa eu hora que o Capitão América tá brigando com o Tony Stark mesmo, que é a bonitona dos dois, o Capitão América tá arrebentando o Stark na porrada, aí o robô fala pra ele, é o Addis Day, né, é o Addis Day. Fala pra ele assim, ah, Selator Stark, nós não conseguimos vencer o Capitão América na porrada. Não tem jeito, não tem condição de a gente vencer na porrada. <risos> aí, o Capitão, aí o Homem de Ferro dele fala assim, ah, então tá bom, então, liga a medida de contenção. Pronto, aí começou a bater de volta no Capitão América, porra, eu liguei. Então você conseguia bater no Capitão América desde o começo, não de nada?
1: Não, mas a, eu acho que esse modo de, de contenção é aquele modo, você diz aquele que ele começa a soltar uns lasers absurdos e tal... Só que isso gasta muita energia do, do reator arc dele. Isso está claro no Homem de Ferro 2. Então, o Homem de Ferro 2 ele dá um. Isso, ó, não e dá só, e acabou. Ar. Ele só tem uma carga para fazer aquilo lá, entendeu? Ele continua operar, operacional, mas para dar outra daquela é uma só vez, entendeu? E no final das contas, sei lá, achei até meio patético o Homem de Ferro. Teve a briga, né, que tem no trailer. Infelizmente tem no trailer, mas enfim, a briga é do caralho, né? Aquela cena da briga entre Soldado Invernal, Homem de Ferro e Capitão América. No final das contas, Capitão América mostra quem manda lá um escudo no peito do Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ah, mas o escudinho é meu, que é do meu pai. Fala, tá bom, então fica com essa merda.
3: <risos> <risos> fica, toma, no peito. Pau! <risos> Eu aqui é de tampa fazendo isso aqui de tampa.
1: Aí eu vou lá, deixou o escudo no peito e um celular pra chamar quando precisa.
0: Basicamente é isso. <risos> deixou um pré-pago da Tim pra ele ligar na Sibéria. Uhum. Né?
1: Aí ah, eu, eu gostei do filme, o filme é divertido, ele é sério quando ele precisa ser, é, ele é divertido quando precisa ser. Tem personagens que aparecem pouco e são poucos explicados. Pantera Negra próprio Homem-Aranha, foda-se, cara, tá tá dentro daquele contexto. Mas vai vai ter
2: filme breve, né, próprio deles. Sim, vai vai ter. O Homem-Aranha
1: já tá anunciado, provavelmente, segundo aí que dizem, Então noticiando que o rei do crime pode ser o rei do crime da série do Demolidor, o Vincent Donofrio pode estrelar o filme do Homem-Aranha, o que eu acho interessante, porque muita gente associou o Rei do Crime com o Demolidor, porque virou um, um vilão clássico do Demolidor, só que ele foi criado pro Homem-Aranha, né?
0: Homem-Aranha, a, sim. Há é,
1: muito tempo atrás. É. Então isso eu acho interessante. Na verdade,
0: boa parte
1: dos vilões do filme
2: do Demolidor foram originalmente criados pro Aranha. É que o Demolidor hum. não teve durante os anos 70, peraí, o pessoal não tinha como criar, não tinha mais ideia pra criar vilão pra fazer uma galeria de vilões do Demolidor. E o que é que eles fizeram? Ah, o, vem cá, o Aranha tá lutando com a Topos hoje? Não. Ah, então me aproveita deixa eu pegar ele aqui pra usar o Demolidor. E assim eles iam, eles ficavam dividindo. É, eles dividiram durante muito tempo essa galeria de vilões, entre o Aranha e o Demolidor. Nessa brincadeira, o Rei do Crime foi sendo usado mais e mais e mais e mais e, mais, e virou vilão do Demolidor. Ponto.
1: É. tá lá o Grave que a galera tá tão elogiando aí na série da, da Jessica Jones aí, ele é um personagem criado pro Demolidor, cara, entendeu? É, o Homem Púrpura O, o homem. homem Púrpura, e ele era muito coadjuvante, cara, é um personagem muito, que aparece uma historinha ou outra lá nos anos 60, depois aparece de novo, cara, mas cara, nos quadrinhos ele é totalmente esquecível e é, hum. é foda como alguém... O que parece... você espera de um homem que tem a pele roxa?
3: <risos> é. Ah, mas tem um poder Jedi ali. Universal. Mas tem a pele roxa,
1: cara! O poder ele de fato tem, mas ninguém não, soube não tem aproveitar. Roxo, tem
3: a pele roxa, cabelo
0: roxo, olho roxo, terno roxo, cueca roxa, deve é. cagar roxo, é. deve. Tá aquilo roxo. roxo. É, aquilo roxo. Como dia dizia o colo. Mas diz o que bom que não fizeram ele roxo. Pois o saco dele não né, é roxo. Engraçado. tem tudo roxo menos o saco. Vamos terminar com essa imagem mental aí do que o Mic sem poder.